Bienvenidos a Langoy Extra número 176. Esta semana para grabar de Enis Lobby. Enis Lobby. En realidad con un cachito de Water 7 que no hablamos la otra vez, pero Enis Lobby. Claro, lo hemos saltado. Al gran arco de Enis Lobby. Estamos el arco tremendo. que puso en el mapa a Ichiroda. Estamos transmitiendo en vivo desde el Callao. Salud, salud, manos, que suene, que suene, que suene, que suene. Salud, salud. Así como... Como, como Luffy lo hubiera querido. <ríe> claro, no conseguí saque, lastimosamente. El grandísimo arco de Nislovi. Este, rapidito, como Jonathan ya lo leyó, hay que comentar pues el de la semana, porque la otra semana creo que no va a haber, ¿no? No, sí va a haber, esta semana Chucha que viene. Claro, son tres este, mangas seguidos y de ahí una pausa. Ya. Porque el último manga que ha salido está, pero increíble. Ya, para los que están al día, para los que, solo para los que están al día. Así que si no estás al día, ponle pausa, anda acá. ¿Qué capítulo no sé. es? El... 1096. 1096. Porque se supone que todas las voces, las filtraciones dicen que el 1100 va a ser un episodio, episodio así épico. Puta, dicen, si ahorita nomás está así... Puta, sí, dice que todo está preparándose. O sea, es lo que dice el filtrador árabe, no sé <ríe> qué, qué comentan, ¿no? chuponeado a Oda con sus editores. El 1100 es el Gaimon. Es el chisme, ¿no? Ga Gaimon Gaiden. <ríe> Pero bueno, el que ha salido del 1096. El, el Gear 6. <ríe> es, es, este, es una historia bien bonita y también es un flashback hasta que nos da un cachito de algo que Oda introdujo post en Skip y que todo el mundo quiere ver, ¿no? Que es el ¿Qué es lo que pasó en God Valley? ¿Qué carajo pasó allí? Pero la cara porque ese número termina en que no sabemos qué pasó en God Valley. Pero, <risa> pero ya nos va dando un, o, o, Oda este, se mide, ¿no? O, los, eh, Oda nos da poco, Oda. pero sabe medir, ¿no? Oda dijo, les voy a contar, pero not today. <risa> Pero ya nos puso ahí a los personajes principales, ¿no? En escena. Claro, rapidito nomás apareció toda la tripulación de Sebek, excepto <ríe> Sebek. Apareció este Shirohige, apareció Big Mom, Kaido, estuvo... Chiki. Chiki, León Dorado. ¡Gloriosa! No lo veíamos hace mucho tiempo, Chiki. Claro, ah, gloriosa, bueno. pues, de la isla de las Cuyas, de las Amazonas. Ah, la, la, la vieja. La, la viejita, porque ahora ves una viejita, hasta la hueva chiquita. Que las teorías dicen que esta debe ser la, la etapa, la época en la que ella se enamoró, se enfermó de, de la claro, enfermedad sí. de, del amor. Porque ella explica de que la única manera de que pueda sobrevivir, sobrevivir esa enfermedad es que vaya por ese amor, ¿no? Ahora, ¿de quién se habrá nombrado? De Sebek. De Shirohige, de Shiki. Yo creo que Shevega, porque lo poco que... O sea, no se lo ve, pero mencionan de que es así un pata bien impetuoso, que está haciendo huevadas, ¿no? Y eso lo menciona justo Shirohige, ¿no? Entonces, tiene ahí un pequeño este... De repente es de Shiki, güey, bueno, y Shiki es el papá de Baggy y ella es la mamá de Baggy. Listo. Cerrado. <risa> pero, pero no nos mostraron a Shevek. No. <risa> sí mostraron a, a otros piratas... Que ya la gente está identificando, podrían ser algunos de los zombies que vimos en el arco de Thriller ah, sí. Bark. Que Moria resucitó, Así ¿no? que, ¿será cierto eso? ¿O no será cierto? Lo último que se ve de este flashback de Ghost Valley es este eh, Roger diciéndole, no, Chevek, detente. Y Chevek diciéndole a Roger, Roger, no te metas. <risa> Roger ahí que... Pero bueno, lo principal ahí es la historia de Kuma porque, eh, No muestra más porque es la historia de Kuma En realidad, el flashback de Kuma Donde Kuma obtiene su fruta no una Que menciona que es una fruta bien poderosa no Que obviamente como hemos visto la serie Realmente lo es no La fruta de la liberación La Nikyu Nikyu no Mi Claro, la fruta del osito Y se le pone la patita de osito Fruta que sirve para todo, para viajar 
para también salir de la curación y para mechar. Eh, vemos a Ivankov Chivolo. <risa> también, porque se bueno, queda con no, su parejito ahí. Y de ahí. Y de Ivankov fue tremendo personajazo. Ivankov. Ivankov iba a tener la fruta de Kaido, güey. Kaido, casi. Tamar lo detienen. Pero Imagínate. Ivankov con su fruta de las hormonas es Ivankov. Si no, no es. Pues, si claro, no, pues si su Dead Wink no es Ivankov. Pues. Claro, pues manos. Ya bueno, y todo eso pasó. Eh, al final. Kuma era un esclavo, un este... ¿Cómo se llama? ¿Carabinero? No. Un eh, bucanero. Bucanero. De la raza de los bucaneros, que vendría a ser una suerte de mixtura, mixtura entre, entre humanos, humanos y, y gigantes. Y gigantes. ¿no? Exacto. Pero este Kuma, pues pucha, todo, había nacido todo como Pura bondad esclavo. ese Kuma. Pura sí, bondad. no, demasiado bueno. Lástima que se vaya a morir en este Este mundo no es... <ríe> Este ah, mundo no, 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 me, no merece a Kuma. No, todavía no se muere, pero puta, todo apunta que se va a morir. Be, ya. Oye, Kuma viene muriendo desde hace 10 años. Huevón, Saturno le va a meter todito el Saturno. por. Yo, ahí <risa> las teorías dicen de que Kuma, con su poder de la patita, quitando dolor. Ah, ya, para todo esto, Kuma acá a rato menciona y también se lo transmite a, este, a, 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 su, a, a, a su hija, a Bonnie, es que están esperando no al guerrero de la liberación. Desde niño era el... el, el el sueño de, de Kuma, ¿no? Conocer al conocer a Nika, al guerrero de la liberación, ¿no? Yo voy. Y justo aquí ya tenemos, ya sabemos quién es, ¿no? Claro, y Luffy ha despertado el Year 5. Y Luffy, pero... Luffy, pero ¿qué más? ¿Qué más pese el protagonista? Pero... Tan, tan, tan. Pues ahí hay varias teorías, ¿no? Hay, tan, hay, tan. hay un robot gigante que está despertando. Gigante robot. Un robot que sabemos que atacó a Marilloa, pero se le acabó la batería ahí cuando estaba arriba. Bueno, se, 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 se supone que Kuma está llegando a Edhead y también se vio un barquito de Kurohige llegando a Edhead, ¿no? Entonces, ¿qué nos preparará Oda? Bueno, solamente nos toca esperar y recibir el maná de Oda, ¿no? ¿El primero de noviembre el segundo? ¿Qué día sale? ¿Miércoles o jueves? El, el filtrado sale los miércoles. <risa> los spoilers salen desde el lunes, creo. Sí, desde el lunes sale. Ya, bueno, ya la otra semana nos enteraremos. Mientras tanto... Hoy vamos a hablar de Ennis Lobby, pero arrancamos desde que Sanji eh, persigue a Robin porque Sanji es coco y dijo, puta, esta huevona se va a ir en el tren, entonces tengo que adelantarme y llega al tren. Pero el tren se va porque se adelanta la hora. Sí. Entonces nuestros héroes, ¿cómo van a llegar a donde está Robin? Porque hasta ahorita la misión es rescatar a Robin. ¿no? O sea, ellos ni siquiera tenían planeado llegar a Ennis Lobby. Claro, ahí te este muestra de que o sea, son capaces de todo con tal de salvar a su Nakama. Porque ya saben que ella lo ha hecho para, eh, para salvarlos a ellos. No los ha traicionado. Pero se fue el tren, mano. ¿Cómo chucha van a ir? ¿Cómo chucha van a alcanzar a Robin? Wow. ¿Y quién más que la vieja Kokoro tenía las bajo la manga? La vieja Kokoro sale y dice, tengo un tren acá. ¿Lo quiere o no? Caleteado. Y era nada más y nada menos que el Rocketman. La primera versión del tren marino que hizo Tom Sun. I'm a Rocketman. Rocketman. Peliculón, ¿eh? Mejor película que Women Rhapsody. Ah, de hecho. Y este trencito viejo. Tenía varias fallas, ¿no? Como era el primer, este, el primer modelo, ¿no? Y ahora sí, Pero hablemos, es ¿quién chucha es Tom? Ajá, para todo esto. Water 7, ahí hay un flashback grande, ¿no? Que lo hacen en varias partes, sí, creo. Como 20 o sea, Water 7 era una ciudad que estaba en la pobreza, en la ruina total. Eh, pero había un viejito que tiene una idea, ¿no? 
que tenía un sueño, tenía un sueño <risa> el cual era que conectando las diferentes islas a través de un tren marino, o sea, a través del transporte, iba a hacer que el comercio entre las ciudades iba a hacer que prosperen todas ellas, ¿no? Sí. El sueño de, del Corredor Azul. Pero no. hubo, un <risa> hubo un presidente peruano que tuvo esa, esa visión y es el que trajo el tren al Perú. Puta, pues no me acuerdo quién fue. Oye, todo, creo que hay un montón de exposiciones en el Colegio Ingeniero siempre que hay este, el tren este, el tren trasandino o el tren este, el tren de la costa, ¿no? Siempre hay estas ideas que, bueno, realmente sí podrían servir. Claro, pues, mano, es que unificas, unificas los lugares. Ya, pero Tom tenía un problema. Tom era conocido porque había sido el constructor del barco del mayor criminal de la historia, ¿no? O sea, había sido constructor del barco de Roger. Oro Jackson. Del, del Oro Jackson. Del Loro Jackson. Y es por esto que eh, era un poco perseguido, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco, <risa> un poco que había sido condenado incluso. Pero este, le dan, la, le, dan la salva, le dan este como que el perdón porque él había prometido que en 10 años, me parece, iba, iba a ser este, este tren marino, ¿no? Que claro. iba a ser la salvación. Le dijeron, Tom, mira, te vamos a mandar a Ennis Lobby. Ya te cagaste, ya. Y Tom dice, momento. Deme 10 añitos y yo ar armo el tren eléctrico de Alan García. <risa> <risa> y puta, le dije, estás hablando hueva, dame 10 añitos. Y, y con ayuda de sus fieles amigos, de eh, básicamente sus hijos, ¿no? Que es Iceburg, Chivolo y... Y, y no, y Cutiflam. Cutiflam, que todavía no se llamaba Frankie para este entonces, ¿no? Dos adoptados ahí. Sus dos pupilos. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? No, no dicen de dónde viene, no hay pasado. Sí, de ellos. son dos este, huérfanos ahí, ahí random. Frankie simplemente le gustaba hacer barcos, este, barcos de guerra, ¿no? Era su pasión, Frankie. Y Iceberg era, pues, este, ahí la mano derecha de Tom, ¿no? Hacía todo lo que Tom le decía, ¿no? Era como que el más aplicado. Claro, ahí su era más sesudo, ¿no? Un poco más calmado. Y, y la vieja Cocoro, pues, era la, la mujer, la esposa, la compañera, ¿no? De Tom. Pero ¿Eh? todo esto, este, Tom era un guioyen. Ah, sí, era un Yojin. Para que muestren, ¿no? Que los Yojin no son como todos como Arlong, ¿no? Sino que hay Yojin que viven... No, pero de por sí, o sea, él ya está, puta, súper cagado. Pero, o sea, hizo el barco del rey de los piratas y para colmo era Yojin. Puta, el weón ya estaba condenado por todos claro, lados. Era un, pero... crimen, era un crimen contra la humanidad haber ayudado al rey de los piratas. Está cagado, pero... Pero igual, este, al final es el tren, puta, y, y le va de puta madre. Pero ahí sale Spandam. Puta madre... Uno de los personajes más ah, odiados. Para ese momento todavía no existía el CP9. O bueno, o él no pertenecía al CP9. No, o sea, el CP9, el CP1, 2, 3, siempre ha existido, ¿no? Claro, pero no era parte todavía. Era ¿no? uno de los Hyperpol y el weón dice, puta, este, este weón Tom tiene talento, pero más bien vamos a aprovechar sus huevadas. Y va, igual vamos a condenarlo por la hueva es Por la hueva se es. Ponerle joder nomás. Ese huevón solamente... No, es que como un burocrático, o sea, quería su ascenso. Claro. Pues. O sea, quería meter como sea a preso a Tom para tener él este, su ascenso. Y aprovecha precisamente esta impulsividad que tiene Frankie y Frankie crea barquitos de... De guerra. De guerra y utiliza los barquitos de guerra de Frankie y hace un ataque... Un ataque de falsa bandera. Al gobierno y puta, y es como que... Ya, ¿y de quién son los barcos? Los barcos son de Frankie. Puta madre. ¿Y Frankie quién es? El protegido de Tom. Y los apresan a todos. Puta. Pero en realidad todo era orquestado por, por Spandam. Mira, y hay una parte bien bacán ya, porque cuando este Frankie se da cuenta de que por culpa de sus barcos le están, este, los está, les están apresando, ¿no? Y se están, les están este, arruinando todo el sueño de Tom, todo esto. Este, él dice, no, no son mis barcos, no debí haberlos hecho, ¿no? Y Tom se levanta y le saca la mierda. No niegues jamás a tus creaciones, porque sus barcos son como tus hijos. 
esa vaina me parece bacán porque al final, o sea, el problema no es que él tenga este talento para hacer barcos con armas y toda la verdad. Porque al final son herramientas que te, que te sirven para navegar, para combatir en, en medio del mar. El problema es cómo los uses. Así es. Y, por ejemplo, Spandam los utilizó con un fin totalmente nefasto, cuando Frankie tranquilamente los pudo haber utilizado para otra cosa, ¿no? Claro, es por eso que Tom nunca negaba de que él había hecho el oro Jackson, porque él era, estaba orgulloso de cada una de sus creaciones, ¿no? Tom en su momento, este... En su momento Oppenheimer, ¿no? Puta. No debía haber creado eso, pero, pero lo hice, y estoy orgulloso. Claro, orgulloso de todos, de todos sus barcos que ha hecho a lo largo de su vida. Y ya, pues si toda esta eh, componenda de Spandan ocasiona de que Tom le anule... Bueno, no le anule, sino que él el perdón que había conseguido lo utiliza para salvar a Frankie, ¿no? Y a los demás, y ahí él va condenado igual por su primer crimen, que era el oro, eh, haber creado el oro es que Jackson. Además, Frankie le mete un recontracombo a Spandam, que es el que lo deja medio ah, verdad, no. Claro, porque Spandam en el momento actual aparece con su cara así, con unas cosas de metal, ¿no? Con unas cosas de metal, y ya pues es por Frankie, ¿no? Porque Frankie le metió un recontra... Creo que con un bate, no sé, una huevada, la cuestión que le reventó la cara. Un... Momento súper satisfactorio, <risa> Y bueno, y para acabar este, esta parte, eh, se llevan a Tom Sang, ¿no? Preso, a Ennis Lobby. ¿Y dónde se lo llevan? En su propia creación, en el tren marino, sí, en el Umi Recha. El Umi Recha. <risa> el Umi Recha. <risa> el Umi Recha. El Umi Recha. El Umi Recha. Y lo llevan pues a Ennis Lobby, ¿no? Lo cual significaba simplemente su desaparición y muerte, ¿no? Ya fue, pues. Y Frankie, en su afán de cólera, de todo lo que estaba pasando se va a enfrentarse a Lumi Recha, ¿no? Le dice, ¿dónde llevas a tu creador? Y se enfrenta contra el Lumi Recha. Sale volando. Y el Lumi Recha le saca la mierda, pues, porque es un, es un tren marino, pues, ¿no? Es un tren. Pero dato de vital importancia. Antes de que suceda todo eso, Tom les dice a Iceberg y a... Y Yo, a Cutiflame. Y a Cutiflame. Les dejo acá los planos de Plutón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me estás hablando, huevón? ¿Por qué me dejas esta hueva? Tom tenía los planos del arma legendaria Plutón, que hasta donde se entiende vendría a ser un barco súper poderoso. Sí, un arma ancestral que supuestamente destruye islas, puede destruir, o sea... Un arma de destrucción masiva. Exactamente. La idea era la siguiente, porque tranquilamente lo pudo haber destruido, pero lo, el plan de Tom era el siguiente. Esta vaina no debe caer en manos del gobierno porque el gobierno lo va a utilizar para hacer cagadas. Esta vaina lo tenemos que tener nosotros, porque en caso... El gobierno se vuelva demasiado poderoso, este va a ser nuestro último recurso. Claro, eh, porque supuestamente creo que él también sabe de que hay otras maneras como se puede despertar esta arma ancestral, ¿no? Claro, Entonces no, la única manera, hay otras armas claro, ancestrales. hay otras armas ancestrales. Entonces como que tener la posibilidad de tener algo que contrarreste al otro, contrarreste al otro poder, ¿no? Claro, igual Tom no estaba de acuerdo. Porque Tom pertenece a una larga eh, línea de eh, carpinteros, constructores, ¿no? Que habían transmitido a través de varias generaciones en los planos de Plutón, ¿no? Claro, igual él no estaba de acuerdo con crear un arma de destrucción masiva, pero, o sea, era consciente, ¿no? De que, puta, si el enemigo... Es como en la Segunda Guerra Mundial, pero, puta, si ellos tienen bombas, puta, lastimosamente hay que hacer una, pero, o sea, aunque no nos guste, puta, tenemos que tenerla y estar listos para usarla. Bueno, pues ahí era su responsabilidad, ¿no? Que se había sido transmitida y se la transmitió a sus pupilos, ¿no? Y es por eso que el CP9 estuvo investigando y se infiltró en la Galeila. Estuvo detrás de Iceburg, pero no contaban con que... Cutiflán seguía vivo, ¿no? Exacto. Claro, porque primero lo tenía Iceberg y Iceberg se los dio a Cutiflán, ¿no? A Frankie. 
y Frankie los tuvo ahí en su cuerpo todo este tiempo, ¿no? Ahora sí, volvemos al presente. Uy, no, es un spoiler de más adelante. Ahora sí, volvemos al presente. Están en el tren, eh, en el otro tren. En el Rocketman. Esa parte es bacán porque se unen los aniquis. Se unen todos. Fue toda la gente con la que se han mechado, con la que han tenido problemas. Todos se van porque tienen un único fin, ¿no? Salvar a sus propios nakamas, ¿no? La Frankie Family, claro, la, la Galena. Qué feeling. Así. La Frankie Family eh, llega con... Este... Con su propio barco, ¿no? Con, no, con, no, con sus dos este, yágaras gigantes. Sí. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, brother. ¿Qué tales nombres? Ese oda lo máximo para nombrar a sus Claro, que son personajes. dos yágaras gigantes que ellos rescataron, ¿no? Sí, hoy verdad, también lo muestran de que justo Frankie los rescata, pero como ya estaba lleno de comer, de comer ya no los come, ¿no? Y los deja <risa> a vivir. Y claro, los crían, bueno. Pues, comida. <risa> La cagada. Los aniquis, pebón. Claro, hoy muestran que la Frankie Family eran criminales, eran unos huevones, todo, pero tenían eso que a Luffy y a los, a los Mujibares les gusta, ¿no? De que ellos dan todo por, su, por sus nakamas, por sus compañeros, ¿no? Bueno, es bonito, pues es una parte de la esencia de One Piece, ¿no? Ya. Y ellos como que um, um, como que amarran el, al, al Rocketman, pues, ¿no? Su, su sí. embarcación. Claro, el Rocketman sale, sale de donde está la estación, ya que Iceberg lo ha arreglado, todo, ya están todos, todos los Mujibares adentro. Y para esto también se habían colado los de la Gala y la, ¿no? Claro. Este, Paul y toda la gentita. Y sale y los Yagaras se amarran ahí, ¿no? Y van juntos. Ya, acá tenemos dos trenes. Tenemos el tren, el Umi Resha Puffin Tom, que el es oficial. donde está el CP9, está Robin capturada, está Sanji de infiltrado y están Frankie y Usopp, que también han sido capturados. Y tenemos el Rocketman. Donde están todos los demás. Están este, todos Luffy, nuestros héroes. Nami, Zoro, todo, todo. todo Frankie todo. Family. Y encima está la tormenta. ¿Cómo se llama la tormenta? El Aqua Laguna el llegando. El Aqua Laguna. Pues que es, pégatelo bien, pégatelo bien. Oh, mira, ya. esto es algo bien japonés, ¿no? Esto de representar como un gran peligro, un tsunami, pues. Un tsunami de tremendas proporciones, ¿no? Tiene mucho sentido. O sea, en su historia, en todo esto, ¿no? Para ellos es un tremendo poder, ¿no? Es algo que realmente genera mucho miedo, ¿no? Ahora, acá aparece uno de los personajes más bacanes de todo One Piece, que es este Sogeking. Sogeking. Ah, eh, claro, él aparece este... En... Concha su madre. Claro, para esto, eh, color, en, la, en, el, en el barco normal en el que estaban, en el barco en, este, en el Umirreya, en, en el tren, en el tren, en el tren Umirreya, este, Usopp se logra liberar, pues ahí con ayuda de Robin todo, y se trata de escapar, se encuentra con, con Frankie. Frankie. Y con ayuda de Frankie, ¿no? Claro. Pero, y ahí este, y también se encuentra con Sanji, ¿no? Y ahí se da ah. cuenta este Usopp de que, de que no puede servir, ¿no? O sea, se da cuenta que es muy débil, este, no puede ayudar en nada. Y por eso llama a su amigo Soge King, que viene de Sniper Island para ayudarlo. ¿De claro, eh. De la isla de los tiradores, ¿no? Exacto. Claro, es una <risa> identidad alterna en la cual él concentra todo lo bueno de él. Ay, pero mira, lo bacán es que en el mismo, en el mismo tren había, una, había este, un vagón de, 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 este, de disfraces, pues. Y ahí se ve donde, que ahí, de ahí saca la máscara. Pues eso es algo que se le ocurre en el momento. <risa> Además que por su orgullo no puede ser Usopp el que participe, pues. Claro, porque está todo palteado, porque él, él abandonó la tripulación, claro, pero él sabe de que, o sea, ya se enteró de toda la situación y él también quiere rescatar a Robin. Claro, él le cuenta su historia a Frankie, Frankie mm. llora y canta. <risa> Mira, hay una parte ahí bien bacán donde Soy King, este, hacen toda la huevada todo ya para tratar de rescatar a Robin. Soque, soque, soque. Y este, y, so, y, y Usopp le dice este a Robin, ¿no? Confía en Luffy. 
este, están todos vinos a salvarte, no, o sea, no, 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 no te pongas terca, ¿no? O sea, le, está, el relato se lo está diciendo a sí mismo también, pues, ¿no? Claro, Porque claro. sabe que la cagó, pues, ¿no? Claro, es que soy quien se llega a infiltrar donde está Robin. Y casi, casi que la liberan, ¿no? Pero puta. Sí, pero Robin ya estaba completamente este, orientada a que irse a morir, ¿no? Porque sí. ya no quería vivir. Ahora, en, en este barco habían diferentes vagones y en cada vagón los esperaba un enemigo nuevo, ¿no? Sí, ahí, ahí pasan varios. Pues, en uno están puros marinos, en otros puros oficiales, en otro uno un no. chef, ¿no? Que cocinaba con los, con los nariz. Claro, el que se mecha es Sanji, ¿no? Claro. Pero a mí me parece bacán esa mecha porque Sanji. Eh, este hombre le saca sus poderes que este, tallarines, ¿no? <risa> y Sanji dice, ¿no? Este, yo normalmente este, no uso armas. No, no uso las manos, los, las manos. Los, por, no uso las manos, ¿no? Porque los cuchillos los reservo para la cocina, ¿no? Las claro, manos. Para la comida. Las reservo para la comida, ¿no? Pero en tu caso voy a hacer una excepción. Por, porque está usando comida, justamente. Porque está usando comida, pues. Ya me llegaste al ¿no? Y coge dos cuchillos, ¿no? Sí. Y con eso se, se lo baja, ¿no? Yo solo quiero recalcar que de acá sale el famosísimo meme Pechurina con Papa. <risa> Cuenta, a ver qué cosa es eso del Rapidito nomás, para los que lo conocen, el Pechurina con Papa, hay la escena donde Sanji se enfrenta a un montón de CP... No sé qué CP serán, pero son todos internados y son del... Combinados, ¿no? marinos y oficiales de secretos. Entonces, en, en TikTok, no sé si solo de TikTok o de repente fue en YouTube, unos jóvenes que hacen el doblaje, o sea, doblaje fan, doblaje en joda, dominicano de Centroamérica. Le, le ponen, ustedes piensan que me van a atrapar. Pues ya se cagaron. Pechurina con papa, como todos los ataques de Sanji son nombres de, 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 de platillo. Pechurina con papa, puta, un éxito, weón. Claro. Si fuera acá en Perú, ¿qué dijera Sanji? ¡Causita! No, pues Oye. sería papita con huevo. <risa> no, huevo. Rachi. chaufa. Mostrito con chaufa. Con bosami. <risa> claro. Bueno. Y bueno, ya, ya hacen este... Hay un plan, ahí es un plan bien chévere de Sanji, de, de Frankie y de, y de Usopp, ¿no? Bueno, de Soy King, perdón. Este, es para liberar a Robin y casi, casi lo logran, pero el CP9 estaba ahí, pues, ¿no? Y dentro de su gente, tenía gente que podía ser capaz de resolver esas situaciones, como Bleno, ¿no? Que abre estas puertas y conecta a los vagones y pueden llevarse a Robin, ¿no? Claro, ellos, ellos este, ya tenían a Robin en sus manos y este vagón de Bleno agarra eh, y abre un portal, ¿no? Que se lleva a, a Robin y les corta el, el, el vagón, pues, ¿no? Claro. Y los deja a la deriva. Eh, antes de eso, algo, algo que sucede también que es chévere, había un agente del CP9, que era este pata que era un... Este, Como un gato. Un espadachín. Ah, no. Eh, te refieres a un, a un este, capitán de la un marina. Un capitán, claro, claro. claro. Que tiene cara de zombie, de muerto. Sí, y que, y que era como que... Tibón. Eh, que paz, daba todo que, por, que sus, por sus tibón. oficiales. Era, puta, era lo máximo. Demasiado bueno. Demasiado... Sí. Este, ah, se quitaba noble, la ropa para curarlo. Claro, sí. Aunque no fuera necesario, ¿no? No, no se preocupe, capitán, es solo un cortecito. No, claro. no puedo para, permitir que mi tripulación... Para los que estén al día en el manga, Tibón, que, pa, que en paz descansen. Claro, y él sí, se queda sí, en el vagón sí. que ellos logran... este que Frankie, Soy King y, 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 y Sanji logran no, este, dejar atrás. Claro, ¿no? para que no peleen, pues ya se pero, dejaron un montón de gente. Pero ¿no? cuando llega el, el Rocketman, el, el Rocket 
Este, el pata los espera ahí para sí. y entonces Zoro pues Zoro también saca su espada y lo mecha ahí sí. en el, en lo, en el... ah mira pero ah, te está saltando ahí una parte claro estamos contando toda la parte de Lumi Raya pero también hemos contado toda la parte que pasa en el Rocket Man ¿no? que ahí pasan varias cositas aparece este Yokozaru ah, Yokozuna Yokozuna Yoko. claro Yokozuna también se une pues, para salvar a Frankie y también hay ah, el mayor problema es que tienen que atravesar la cual laguna ¿quién es Yokozuna? el, el, el este, sapo pues, el, la, ah, la rana la rana, sí, la rana sí, sí. que nada crawl que nada en estilo libre. Había un sapo, sapo, sapo que nada. Ya, este, tiene que atravesar el agua laguna, ¿no? Que es este tsunami que cada año viene más fuerte, ¿no? ¿Y cómo lo atraviesan? Lo atraviesan con un golpe de luz. No, con un este, un pez así de golpe concentrado de Luffy, ¿no? Luffy con. Con Zoro. Y con unos cortes de Zoro, ¿no? Cada uno hace un nuevo ataque. <ríe> claro. Y con ah. eso abren el, abren el agua laguna y hacen que pase, ¿no? Y todos el... se quedan huevones. ¿no? Claro, porque todos están viendo. Puta, disparamos una huevada. Claro, porque los Anikis tenían su super cañón. Sí, tienen cañonzazos. Y no, disparan por la hueva. Por la hueva, ¿sí? Pero con el golpe de Luffy y el espa, los espadazos de Zoro logra abrir la laguna, ¿no? Y el Rocketman pasa. Ah, mire, también hay una parte bien bacán porque el Rocketman cuando sale de su puertito donde estaba guardado, o sea, es como un barquito de vapor, pues está avanzando. Pero su verdadero potencial es cuando agarra las, eh, las rieles del tren, pues, de las rieles. Porque ahí es donde ya pues, se, este, se sujeta pues, a los rieles y puede avanzar a toda su velocidad, Además, ¿no? dato de vital importancia que les dice Kokoro es que uno de los fallos que tiene el Rocketman es que no tiene freno. <risa> es una versión experimental, ¿no? Entonces, puta, tienen que seguir nomás. Mira, algo muy importante también es que, o sea, al tren se coló todo el mundo, se coló hasta Chimney con el conejo. Pues. Todo el mundo se subió al tren, pues. todo el mundo quería ir a ver qué carajo estaban haciendo los Mujiwara, qué iban, qué iban a hacer en Ennis Lobby, ¿no? Todo el mundo se, se unió a la aventura. Bueno, vencen a Tibón, que bueno, Tibón igual pues. este, me echó legal. Eh, vencen a este nuevo integrante del CP9. Frankie lo vence. Lo vence Frankie. Con su centauro. <risa> la caja. Claro. Muestran un poco los poderes de Frankie. No, Frankie es bien fuerte, pues tiene ahí su ingenio y su, y su chistarraco. Claro, sí, pero que tenga su cola eh, ah, disponible, sí, bueno, ¿no? Verdad, Frankie funciona con cola, con tres botellas de cola. Con este, claro, con este. Gaseosa, básicamente. <risa> con gaseosa, pues, ¿no? Con gaseosa. La cagada. Y ya, pues avanzan y bueno, a los chicos los deja abandonados, ¿no? A Frankie, a Sanji y a Usopp, ya a Robin se lo llevan y dejan el vagón, ¿no? Uh -huh. y, pero ahí no sabían de que venía el, el, el Rocketman, pues sí los logran subir, ¿no? Eh, la cuestión es que todos llegan en East Lobby. Todos sí. llegan en East Lobby. Llega primero Robin, obviamente, con Spandam. O sea, Spandam los está esperando en East Lobby. Llegan todos, se llevan a Robin, tan, 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 tan. Robin y Frankie. Y acá el problema precisamente era que esta hueva, el Rocketman no tiene frenos. Entonces, este, decían, ya, pues ya llegamos y bajamos nomás, ¿no? Ya, las huevas. No, mira, y él, él, levantan él, las rejas, huevas. Mira, ahí, ahí, mira, ahí es lo que están pasando, ahí pasan varios, varios chistes, ¿no? Uno de que este, cuando lo suben a, a Frankie, a, a Zoe King y a Sanji, Luffy y Chopper no lo reconocen, pues le piden su autógrafo a Zoe King, ¿no? <risa> claro. <risa> O sea, claro, no reconozco. Soy, 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 soy un amigo de Usopp. Me dijo que necesitaban ayuda y, y he venido. <risa> ¿Y dónde queda la isla de los tiradores? En tu corazón. Feeling, <risa> 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 Chopper, súper emocionado. Chopper y Luffy, pues emocionadísimos. <risa> y todo lo demás, ¿no? Puta, qué huevones. No se dan cuenta. Claro. Cada uno se pone a su, su nueva ropa. Ahí Luffy menciona de que ah, claro. justo tiene unas técnicas que quería probar. Que Nami Ajá. se cambia ahí. En Nami se todo. cambia delante de todo. Hay unos chistes ahí, ¿no? Ya todo el mundo se había colado, pues, Pauli. Que ¿no? es una forma de, de calmar la situación porque lo que venía ya era... Claro, previo, ¿no? Mm. Claro, es que ni lo vi 
ya todo se va al cacho. Para empezar... ¿Y cómo es Enis Lobby? Acá tenemos el tum, mapa. Tum. Ah, ahí está el mapa. De para los que Lobby. no están bien, viendo en YouTube, porque estamos transmitiendo en YouTube, Enis Lobby es una isla circular que tiene tres puentes. Claro, el primero sí, que, es, que es el puente de... De donde desembarcas hacia la primera sección. Que es donde está el, como un pueblito, pues, ¿no? Es como hace la isla. Un pueblito, es la parte más grande. Al micro, al micro, pues, ¿no? Eh, de ahí hay otra puerta enorme que te lleva a otro puente, pero este puente está, este... ¿Cómo se dice cuando...? O sea, no, no, no ha bajado todavía. Claro, un puente elevado, ¿no? Un elevadizo. Un puente elevadizo que es este, la torre de, este, de lo oficial, se puede claro, decir. Claro, el edificio principal donde están... Los oficiales del CP9. Claro. ¿no? Y detrás de la y un detrás puente. de esta hueva hay otro puente. Pero es, es un puente subterráneo. Un puente subterráneo. Bueno, bueno, un, eso se llama túnel. Un túnel subterráneo. <risa> un túnel subterráneo que conecta a otra, a otra torre donde parten los barcos a cruzar lo que está detrás, ¿no? Que son las puertas de las la justicia. Las puertas gigantescas que parecían como que unas pantallas al inicio. Yo no entendía qué carajos era. Pero eran unas puertas gigantes, enormes, ¿no? Las son puertas. las puertas de la justicia. De la puerta del amor. Ya, para todo esto, el, el, ya llegan este, Lumi Racha ya con Robin y se la llevan ¿no? de frente, ¿no? Y detrás llega el, Lumi, el, el Rocket Man y todo el mundo está ya cerca de ley, están ahí, se han reunido todas las cabezas, ¿no? Ahí a, 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 a planear qué cosas van a hacer, cómo va a ser la invasión, no hay que tener cuidado, todo eso, ¿no? ¿Y Lumi claro. dónde está? ¿Y Luffy? Luffy hace lo que siempre hace Luffy, ¿no? Se manda de frente, no más. <risa> Claro, Day también está viendo cómo frenar y Zoro se le ocurre una genial idea y es como que, no, vamos de frente y que la hueva salte. Vamos a estrellar el Rocketman contra la isla nomás. Claro, para esto en Lobby supone que es como... Puta, Además es impenetrable, claro, ¿no? Exacto. Se supone que en el lobby no ha ingresado nadie, pues nunca nadie, nunca nadie se ha atrevido a, a invadirla. Hay un par de cosas. En el lobby es una de las tres islas eh, del gobierno, ¿no? Es la isla judicial. La otra isla es Impel Down, que es la isla... La prisión. La prisión subterránea. Penitenciaria. Y, este, y Marineford, ¿no? que es la base de la marina. ¿no? Uh -huh. Y Lobby tiene una, un par de características que es bien chévere. ¿no? Uno, que es una isla de día. Siempre, siempre es de día. Siempre es de día. Y lo otro, que es una isla que está encima de un abismo gigantesco. Claro, es como una península. Es que esta, esta parte central de la isla es como que... Está suspendida en medio con, de un abismo. Conectada solamente del con agua, un puente ¿no? de, piedra, de, de tierra, ¿no? A la Al micro, al micro. Rompe todas las leyes de la física. Pero bien paja se ve, ¿no? Todo rodeado así de cascadas que da, caen hacia la, hacia la nada. Claro, y rodeado de unas cataratas en forma circular, ¿no? Que le... Es bien bacán verla claro. esa isla, cómo se le ha ocurrido a Oda, Ajá. esa islita. Porque representa un peligro también puede caer ahí. Y todos los que están ahí son oficiales de la Marina. Sí, es una isla donde todos viven, todos los que viven ahí son Marina o este de, la, de las agencias secretas, ¿no? ¿Y qué chuchas es Luffy? Bro? Luffy llega y a la mierda vamos a salvar a Robin y se baja a todos los que se claro, meten en su camino. Es que Luffy ya llegó todo bien, bien comido, bien motivado y vamos con todo, ¿no? Sí, vamos con todo. No espera a nadie y se manda. Es una masacre, es una masacre porque como que va acumulando cuerpos encima <risa> y todo se los va bajando. Ya, la, la primera puerta para el resto es fácil porque hay puro marín chul. Sí, claro, sí. Es, ah, es, la primera puerta, no sé. Sí. Esa puerta la pasan al toque. La siguiente es la cagada porque ahí es donde están los gigantes. Sí. Claro, llegan a esa puerta donde aparecen dos. A los cuales Luffy enormes. no se enfrenta porque Luffy, como es de goma, utiliza Salió su goma como pero... resortera y se manda nomás hacia Claro, adelante. se manda hasta la parte superior de esta puerta porque de ahí ya viene 
el puente que todavía no ha bajado, el puente, que, el puente claro, levadizo ahí, que sí. conduce con el edificio principal. Ahí ¿no? se demora un poco ahí dando vueltas por la isla principal, porque hasta que se enfrenta con la gente, no encuentra el camino. Claro, todos se le van Pero encima, al final, ¿no? termina llegando hasta la torre, ¿no? a la, a la, a la, el que está marcado como el número 3 en romanos, ¿no? Y toda la gente llega atrás, ¿no? Y su primera escolla, como mencionan, es los gigantes, ¿no? Aparecen dos putos gigantes. Pues, los gigantes de Elbap. Sí, gigantes de Elbap. Que eh, ahí nos cuentan su historia, porque, puta, se los mechan. Los gigantes, como ya hemos mencionado antes, puta, un gigante tiene fuerza este, y resistencia, puta, muy superior a la, a la de cualquier personaje en, en One Piece. Entonces, estos dos... Eh, gigantes habían sido contratados entre comillas por el gobierno para hacer de guardianes de una de las puertas pero qué es lo que había pasado estos jóvenes en realidad habían sido engañados habían sido prende 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 sí ese es el desenlace de los gigantes un poquito después ya no, hay que, hay que yeah, yeah, dejar eso cuente, ahí, cuente, este, cuente. en suspenso no yo creo que sí podríamos seguir avanzando porque quiénes los esperan realmente en en East lobby están spandam <coughs> ¿no? El personaje ah, que ya nos mostraron en el flashback. Acá presentan al resto del CP9. Junto a los miembros del CP9 que llegaron con Frankie y Robin. Y otros miembros del CP9 que son Jabra. ¿no? Está. Eh, ¿Cómo se llama? El, el, que se, el que se ríe. Chapapapapa. Chapapapapa. Chapapapa. Yo, yo conozco como Chapapapa. <risa> a ver, vamos a, vamos a ya, mira, vamos mira, mientras aquí Jonathan encuentra los nombres de los CP9. Los gigantes se llamaban Oimo. Y Kashi. Son estos gigantes que habían sido contratados por el gobierno, ¿no? Para. Para, este, para defender la isla, ¿no? Lo cual se enfrentan. Y obviamente la gente con toda. Es una mancha gigantesca, bueno. Toda la Frankie Family, todos los Mujiwaras este, se enfrentan a ellos, ¿no? Claro, acá los. Este, sus caballitos de mar gigantes son de los que paran mecha acá. Claro, también Sodoma y Gomorra. Me parece que. Mira, me parece que. El que habían dividido el plan de que la Frankie Family y la Galila iban a entrar como que a despejar un poco el camino y los Mujiwara iban a entrar después para entrar directo, no más descansados. Exacto. Y es por eso que su labor de ellos era abrir esa puerta. Y es por eso que la Frankie Family con la Galila hacen de todo, sobre todo Pauli con sus redes, con sus sogas, para bajarse a los gigantes, ¿no? Pero el que se termina enfrentando finalmente es este Zoeki, ¿no? No, no lo, Sodoma y Gomorra aparecen. Pues. Claro, Sodoma y Gomorra. A, a un gigante, este, eh, Pauli, lo amarran con las sogas y al otro llegan Sodoma y Gomorra, ¿no? Y se lo. Ahí le paran claro, mucha. Al sí. final llega Soiki, porque Soiki ve los gigantes y dice: Puta, ya me cagué. <risa> Puta, si estos hueones no han podido hacer ni miedo, ¿qué chucho voy a poder hacer yo? Sí, ahí es cuando ya nuestros héroes llegan este, y, y, y se meten a la mecha. Mientras tanto, los esperan. En el eh, CP9. El CP9. A, a ver, Jonathan, ¿quiénes son los CP9? Ya, ya teníamos a Rob Lucci, a Kaku, Kaku eh, Califa, a Blueno. Blueno y los nuevos integrantes que está, estuvieron ahí eh, ya en Ennis Lobby. Jabra, que es este pata al que este, el, el la flaquita le, le terminó. La, 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 <risa> no, y esa historia la, 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 cagaron, la mesera ¿no? le, le terminó. No sé si lo terminó o lo choteó, ¿no? Lo choteó, ¿no? Lo choteó nomás. <risa> este, sí, un payaso este man. Eh, Kumadori, que es este que tiene un maquillaje como de teatro kabuki, ¿no? Sí. Y un pelo gigantesco. Eh, y Fukuro, que es chapa, que, pa, 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 que pa, se ríe chapa, pa, 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 Y tiene y... un cierre en la boca porque es muy chismoso, pues se le suelta claro, todo. Claro, siempre tiene que cerrar la boca porque se, se, va, de, se va de avance. Con, se va de flor. Lengua larga. Eh, y además que es un personaje gigantesco, ¿no? Parece como un sapo enorme. 
Sí, y sí. Cada, cada uno de ellos tiene este, su, su habilidad, ¿no? Ah, eh, eh, Fukuro le hace un, un ranking de poder. De, claro, de todos, se lanza ¿no? con cada uno y muestra de que, de que Luchi es casi el doble de fuerte que el segundo, que vendría a ser Kaku. Claro. Es que tiene una habilidad que... Cuando le pegan, él puede analizar el nivel claro. de poder. Claro. Mira, ahí Oda trató de introducir esto, ¿no? De la, del, del poder, ¿no? De la escala de poder. Tipo Dragon Ball, bro. Sí, pero, pero afortunadamente lo dejó abandonado ahí nada más. No, también hay con los mismos personajes como que se burlan de eso, ¿no? O sea, sí. se, se burlan, lo cuestionan. O sea, ¿tú crees que ha sido una parodia más que un intento de querer sí, meter eso? Sí, sí, porque ahí los personajes están hueveando. Claro, están... porque el sistema para medirlo es puta. Sáquenle la mierda a este weón y este weón va a medir tu poder. No claro, se sí, porque viene otro, imagínate, otro de los que está más pucha. arriba, hasta que de un golpe se lo baja y no lo va a poder medir, ¿no? Sí. Pero ya sabemos más o menos qué, se, qué les espera a los Bujiwara, ¿no? Porque ahora, digamos, como que ya se, se arman ahí la, la, las parejas que van a mechar, ¿no? Comienza el caos. Claramente, si Luchi es el más fuerte, él se va a mechar a, a Luffy, ¿no? Por ejemplo, Luffy ya lo tenía claro desde el inicio. Su objetivo era el tipo de la paloma. Sí. Sí. Porque sabía de qué ser el más fuerte de todos. Y sabía que los demás no iban a poder contra él, ¿no? Y él no era el único que tiene un animal. También este Spandam tiene una mascota. Tiene su espada, su espada de elefante. Su espada, su espada elefante. que comió una fruta. Ah, sí. O sea, el elefante no comió, una espada, no comió fruta de espada, sino que la espada comió, comió la fruta del elefante. Uh -huh. Y algo más también, porque los CP9, eh, solamente Luchi ha comido una fruta, pero vemos que tienen dos frutas ahí listas no, para que... Se... Este, el, hay uno que ya Yabra, tenía Yabra, fruta, Yabra también tenía fruta, Yabra la de lobo. de lobo. Ah, Yabra, cierto, cierto, cierto. El del... Pero el, todavía el, no hemos visto. Bleno, Bleno también tenía fruta. Pues, no, la pero la... sí menciona. Y Bleno, claro, claro. Pero los demás, eh, Kaku, Kumadori, Fukuro, Califa, no, claro. no tenían ningún Spandan poder de fruta. tenía ahí como recompensa dos frutas para darles, ¿no? Claro, a Kaku el, y a Califa. El de cabello rosado no quería... Porque él tiene todo un rollo sobre su cuerpo. Que sí. lo explica cuando explica cómo funciona. O sea, su... Es justamente su habilidad, ¿no? Que él controla... Ajá. Tiene una habilidad, este, no me acuerdo cómo se llama, que la cual controla cada, supuestamente cada célula de su cuerpo, ¿no? Entonces puede mover su pelo como él quiere, cosas así, Exacto. ¿no? Exacto. Chapán no tenía fruta, ¿no? No, no, no. No, solo era feo. <risa> <risa> Chapa, pa, 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 pa. Ay, la pez, mi querido. ¿Has comido fruta del diablo o ya naciste así feo, mano? <risa> Ya, bueno, mientras es, esta gentita está esperándolos en la torre que está marcada ahí con la X. Aquí no... es cuando Spandam piensa que... Este... Ah, él está con su Dendemushi que están dateándole, pues, ¿no? Y le dicen que, que se han bajado a 5. ¿no? Y dice, se han bajado a 5 a cualquier momento. Al micro, ahorita, al micro. Ahorita, ahorita nos, lo, nos lo bajamos. No han podido con nada. Esos es este, no han hecho nada, pero en realidad eran 5000. Solo que el huevón de la marina, mientras estaba hablando, vino Luffy y le sacó la mierda. Entonces no, no terminó. 5000 iba a decir, pero le sacaron la mierda antes. Sí, este. Y mira, ahí es bien bacán, porque llegan los este, Mujiwara, pasan este puente de los gigantes, los gigantes están ahí este, derrotados. Y pasan, pues, ¿no? Este, el barco, se eh, perdón, el, el tren se estrella ahí, ¿no? El tren se estrella ahí en ese segundo, en el segundo, en el segundo, en la segunda puerta. Y bajan los Mujiwara, están todo bien y sigue avanzando, ¿no? Y ahí empiezan a usar cada uno sus habilidades, ¿no? Este, Sanji empieza a mecharse a patadas, solo a espadazos. Y, este, y Nami también utilizando. Con sus bastones. Con sus bastones. Que justamente Usopp se los ha mejorado, ¿no? Ah, con cierto, con cierto. diales de viento de la isla de Skypiea, ¿no? Importante Skypea, ven. Hasta que Nami, pues con los rayazos. Claro, y todos los Mujibaras están chetados ya. Están listos para pa romper culos. 
y avanzan a todo. Pues, ¿no? Y como la única manera de llegar rápido hacia la siguiente puerta era utilizando a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y se montan todos sobre ellos Pero para avanzar. Igual el tema es que al ser una isla del gobierno, tiene un culo, un culo de to marines. Toda la gente allí es este... Es este para mecharse. Para... O sea, todos son muy fuertes, pero la cantidad es lo que les termina jugando en contra. Sí. Mm. Es por eso que la Frankie Family con la Galilea determinan que ellos van a ser los que van a pelear para que los mujeres pasen, porque ellos saben de que los mujeres no, no tienen que mecharse con la gentita esta que es de relleno, sino que tienen que ir a mecharse con el CP9, porque claro, son tiene, realmente la verdadera fuerza. Tienen que ¿no? llegar lo más lejos posible. Sí. Exacto. Y hay una parte bien emocionante, ¿no? Primero, este, se suben todos a Sodoma y Gomorra. Este, eso de 15 cae, pues, porque por una huevada se cae y se queda, se queda atrás, ¿no? Y ya siguen avanzando nada más. No, es que parece entonces ya habían vencido los gigantes. Claro, ya habían vencido los gigantes, estaban ahí, ¿no? Y Soy King se queda, ¿no? Él se desmaya, pues se desmaya y se despierta y está con los gigantes. Y ahí es donde se paltea. Y los gigantes que están así están llorando por los gigantes. Claro, porque los gigantes... ¿Cuál era la historia de los gigantes? Y ahí, empieza, ahí cuenta tu historia, por tu momento, que hace rato la quieres contar. ¿Qué es lo que pasa yeah. con los gigantes? Los gigantes... Les habían metido flor, les habían metido la rataza. Ellos les habían dicho, manitos, ustedes pertenecían a una tripulación. Esa tripulación ya la capturamos, hemos matado a sus capitanes. No, los tenemos presos. Los tenemos presos. Ah, en no, sí, los, los tenemos presos. Si ustedes quieren volver a verlos, este, sirvan con nosotros. 100 años. ¿No eran 50? Mm, 100 años, creo. Juraría que son 50, porque los gigantes viven como que 150 no, años. No, ellos viven 300 años. Ah, ya, entonces puede ser. La cuestión es que el chiste era que tenían que nadie tenía que pasar por la puerta en esos 100 años. Claro. Y los jóvenes perdieron claro, y pasaron y, y por ya, la puerta. Ellos ya estaban 50 años ahí en la isla, ¿no? Claro. Y les cagaron la racha, pero entonces ellos están tristes porque genuinamente ya no van a volver a ver a su capitán. Okay. Y ahí es donde Zoe King despierta le dice, momento, ¿quiénes son sus capitanes? Son Brogi y Grogi, ¿acaso? Y claro, Brogi y Dorri. Y sí, weón, pero ellos están en Impel Down, están capturados. No, weón, no, los, les han metido la rasta, weón. Ellos están vivos, están en Little Garden, siguen peleando. No, nos mientes. No, sí, se ríen así. ¿Cómo se ríen? Uno se ríe. Bah, 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 bah. Esta vez que la risa es importante. Ahí, y ahí es que Usov hace la imitación ¿no? de las risas. Y le dice, sí, uno tiene un hacha y el otro pelea con espada. Y uno se ríe así, y uno se ríe así. Les han engañado. Eso está Grandes en el guerreros del mar. Yo los he visto. Y se puta, lo juro. Y lloran, weón. Y... Dicen, no, en serio. Y puta, los gigantes ahí sacan fuerza de, ya de ira, ¿no? De cólera. Y ahí es donde se les voltean al gobierno. Y con God Usopp, el capitán Usopp. El capitán Sogekin. El capitán Sogekin. El capitán Sogekin. Claro. Su madre, ¿qué tal? Y, y para esto, nuestros amigos que iban Personaje. en Sodoma y Gomorra, a, a, me parece que a Sodoma es al que le. Al que le. Al que. O sea, porque había tanta gente que a cañonazos se lo bajan. Claro, es que y, eso es lo que decía. O sea, por más que nuestros protas sean muy fuertes, son un reculo. Son un reculo. Entonces, puta. Es imposible que no haya bajas. Y puta, a, a los. A Sodoma y Gomorra ya les están. Claro, a Sodoma a, a uno de ellos este, se lo bajan. Y él en su último, en su último esfuerzo los eh, manda a toda la gente al, al otro, no al otro llegara. Uno ya estaba ciego, puta. Que, es, oye, es triste, sí, oye, tan es pena. Pues. Y encima se, como que recuerdan, ¿no? Cuando la Frankie <risa> Family los adoptó. <risa> puta, y encima este. Me recuerda a los flashbacks de, del pollito de Pío Chique. <risa> 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 Qué 
buena referencia. Pero lo bueno es que llegan los refuerzos, pues que son los claro. gigantes. Y mira, lo, la cagada con los Yagaras es que Chopper los entiende, ¿no? Y le ah, la puta, da mucha pena esa verdad. Claro, claro, Chopper es el único que habla de Yagarés. <risa> ya, pues, y, y logran llegar hasta la, hasta la, hasta la puerta, ¿no? Hasta la, hasta la puerta antes del puente levadizo. Y ahí están que se mechan con toda la gente y ya no pueden. Son demasiados, pues. Y ahí llegan los refuerzos, llegan los dos gigantes, pues. Los, de, los del gobierno pensaban que los gigantes venían a ayudar. Y los gigantes empiezan a atacar a los del gobierno, ah, ¿no? Porque se enteran que esto es mentira. Y la Frankie Family dice, ¿qué carajo? ¿Por qué está pasando? Y lo ven a Zoe King en, en un hombro de los gigantes comandándolos. Concha su madre. <risa> ya ven que es, era es importante la relación que desarrolla Usopp con los gigantes en Little Garden Salud. para que este momento sea mucho más emocionante. Que eso es saludos a Gloria, ¿no? <risa> Soy Gloria, que no se acordaba quién era la bunga. <risa> Claro, y, y se quedan huevones, pues la Frankie Fam y los Galileo. Dicen que, pues, que ese huevón era el más inútil de todos, ¿no? O sea, que por la hueva se estaba. Chula, puta, ¿no? Y viene comandando a los gigantes. Pues. Y es, en la tercera puerta es donde encuentran a este huevón que tiene dos cabezas. Tres cabezas. Tres cabezas. Tres cabezas. Claro, ese es como el juzgado, ¿no? Donde supuestamente los, los piratas llegan, pasan por una especie de juicio y, y pasan a cruzar a la, a la... Un juicio en el que siempre a todos los, los condenan. Claro, claro, todos son culpables. A, acá la misión es que hay que bajar el puente levadizo, entonces tienen que ir a, a los dos extremos de Se la dividen puerta. ahí, ¿no? Se dividen. Sí. La, la, este, la Frankie Family se dividen en dos grupos para ir a bajar el puente levadizo porque son dos, este, dos este, sistemas, ¿no? Y los claro. Mujiwaras tienen que subir hasta la parte de arriba, ¿no? O tienen que cruzar, ¿no? Exacto, exacto. Y este... Lo vencen al huevón de tres cabezas, que al final eran tres huevones que <risa> estaban tres juntos. Eran tres huevones que estaban juntos nada más. Que ya están aburridos también de, de hacer siempre la misma hueva. Y al final es que a la mierda. Y ahí se mechan, este, ahí solo se pierde. Ahí se un montón, hay un... varios chistes, ¿no? Están a punto de bajar la puerta. Todavía están intentándolo, pero ahí es donde se juntan todos los... Claro, mira, mira, ¿cómo, cómo llegan arriba? Es bien bacán, ya. Este, Usopp, perdón, Soy King y... No, mentira, mentira. Este, Robin... No, Robin está al otro lado. Este, y a ver, Nami está tratando de subir, ¿no? A través de las escaleras, guiándolo a Zoro y con Chopper. Y Zoro se pierde. Y Chopper este, con, eh, con Nami trata de subir, Zoro se pierde, pero como él este, dice, bueno, la única manera más fácil de llegar es simplemente atacando y sumiéndome con todo, ¿no? Entonces le mete unos espacios a, hacia arriba y sube con un torbellino, ¿no? Ajá. Y ahí se los lleva de encuentro también a Nami y a Chopper, ¿no? Uh -huh. este, Sanji también llega por su lado, llega este, a las patadas y Soekin llega impulsado por los gigantes, ¿no? Luffy ya estaba arriba. ¿Ahí es donde Luffy pelea con Blueno o Claro, después? momentos antes Luffy es el que primero había llegado. Ajá. Había llegado a esta torre que está justo delante del puente levadizo y está frente a esta torre Bien. del gobierno y grita, ¿no? ¡Robin! Ahí es donde Spandan dice, Blueno, anda, sáquenle la chucha a este huevón y ya vamos a comer, huevón. Claro, y, y sale, este, está Luffy y salen todos, fue los CP9, ¿no? Vamos que jueves de dos por uno en el <risa> Eh, y ya pues va ah no claro o sea, está ahí Luffy y se ahí va Blueno a mechárselo a Luffy ¿no? claro que esa mecha o sea es chévere no es muy larga porque Luffy utiliza no pero claro primero Luffy está peleándose con Blueno Blueno está que le aguanta está que le hace el pare y Luffy dice bueno voy a probar mi nueva técnica que ya y dice, se pone en pose en una pose que ha sido muchas veces y este esa está para representarla no para hacerla con las pies en el piso, agachado así medio en cuclillas. En las Olimpiadas. Le sale humo. Varios, con varios. el puño en el piso. Le sale humo. Le sale humo por el cuerpo y empieza a bombear las piernas y dice Gear secando. Y acá es donde viene el gran debate. Gear 2. No, secando, seco, seco. 
Claro, pero es... Sí, sí, o sea, Gear 5, Gear... No, Fifth. No es... Ah, es el no, es, no, ah, no, 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 es cardinal. Ahí viene ah, yeah, el, el gran cardinal. debate de, de los fans de One Piece de... ¿En qué chucha momento <risa> Luffy aprendió una nueva técnica? <risa> claro, la única pista hasta ese momento es que cuando estaban viajando en el Umi Reisha, Luffy dice, bueno, voy a probar una técnica en la cual he estado, en la cual he estado practicando. No hice nada más. Yo creo que, o sea, Oda ya tenía planeado hacer el gel claro. secando, pero no puso un momento donde tú digas, ah, ya, acá es donde lo estuvo desarrollando. Mira, luego, más adelante, uno de los CP9, más o menos, como que pelea con Luffy, eh, más o menos da una pequeña explicación, ¿no? Pero ahí es como que lo que se entiende es que Luffy empieza a bombear sus piernas, empieza a subir su presión arterial a una presión que a una persona normal no lo podría soportar, ¿no? Pero que él, como es de goma, su corazón cuerpo, es de goma también. Su corazón es de goma, todos sus órganos son de goma, su piel de goma, él lo puede aguantar, ¿no? No mucho tiempo, pero lo puede resistir, ¿no? ¿Y qué cosa ocasiona de que se suba su presión arterial que le da mucha mayor velocidad a sus golpes, ¿no? Técnicamente es un guionazo, sin embargo... <risa> Es un este, chonen, fue. No, pero sin embargo, me, me vacila el, todas la, las teorías que hay alrededor de esto, porque hay algunos quienes sostienen que Luffy se habría inspirado en cierta manera después de su lucha con este la hiena, ¿cómo se llama? Ah, Bellamy. con Bellamy. Ah, Bellamy. Bellamy. Claro, porque los ataques de Bellamy, su, su, la fruta de Bellamy es de resorte. Pero precisamente el, el impacto que genera su, su impulso parte de las piernas en una posición similar a la que hace Luffy. Ah, además, además que durante el trayecto del tren, Luffy ve cómo funciona el tren, ve todo ese sistema de vapor, de vapor y claro. trata de imitarlo en su cuerpo. Claro. Ahí también este me parece que Blueno o luego Luchi también explican de que Luffy como que había copiado una de las técnicas del Rokushiki, ¿no? Que son estas técnicas, las seis artes que dominan los CP9, ¿no? En la cual, uh -huh. por ejemplo, el CP9 tienen esta técnica que es el paso veloz, que es claro. parecido, pero obviamente mucho, mejor, mucho más mejorado que el que hacía Kuro, ¿no? En, allá por el arco de Usopp, en el cual este, ellos como que patean el, el piso uh, rápidamente y hacen que se puede mover uh, a una gran velocidad, ¿no? Entonces, mm. supuestamente, más o menos, tiene por ahí Luffy que, eh, que ha visto eso y que, y que, bueno, lo ha imitado, ¿no? Y que le encontró su camino. Claro, el, mm. el tema con Kuro en su momento era que Kuro era errático. O sea, claro, cuando... no tenía control sobre su velocidad. Exacto. Claro, terminó atacando su, su tripulación. Sí, era prácticamente inconsciente era, ¿no? Sí. En cambio, los CP9 sí lo dominan a, a la perfección. Y mm. bueno, ya, la, la cosa es que, en, en, en resumen, el, el Gear Secando... Luffy utiliza sus piernas para bombear su sangre y aumentar su presión arterial y lo cual le brinda una mayor velocidad, ¿no? Y ahí obviamente eh, por Newton sabemos que a mayor, este, <ríe> a mayor momento que le aplica a sus, a sus golpes, mayor este, fuerza mayor impacto, va a generar, ¿no? ¿no? Y ahí lo caga Bueno, pues... Sí, ahí es donde ya Bueno le empieza a sentir eh, los golpes a... a claro. Le empieza a doler ya. Claro, porque él usa esta vaina que es el Iron Body, no sé cómo es... Te cae. Te cae, ya. Te cae, que es cuerpo de... Masa de hierro, le dicen. Ya, esto. Pero ahora los golpes de Luffy lo rompen eso. Lo rompen eso, le hace más duro. Eh, ahora sí le duelen, ¿no? Te cae. Ahí, en un rato escapa, usando sus puertas, este... Pero luego regresa porque piensa que lo puede vencer. Y ya, pues Luffy igual lo, le gana, ¿no? Bueno, le, le mete un golpezazo, ¿no? Y Bleno se queda parado. Luffy dice, ah, veo que eres fuerte, voy a aplicarte otra. Gia, Sado. <risa> y Bleno se cae. Y Luffy, bueno, dice, ya no es necesario. Así que ahí nomás, para la siguiente. 
Claro. <risa> Puta madre. Está listo para meterle <risa> el golpe y seguir la mecha y el huevo se cae nomás. <risa> y ahí estaba, ya estaba cao. <risa> y ahí le deja a toda la gente de boda, le deja con la... ¡No! ¡Qué carajo! Soy... O sea, ya, ya presentó el, la segunda marcha y nos mencionó la tercera marcha y no la mostró. Puta madre. Ya lo chetado que se puso Luffy. Sí. No había otra manera, porque... Tiene que, bueno, como todo Shonen, tiene que ir subiendo, pues no puede tener el mismo nivel siempre, ¿no? Sí. Y ya, pues se lo baja Blueno. Mm. Ah, ya, se lo baja Blueno. Y ahí es recién donde grita, ¿no? ¡Robin! Y eso, sale el CP9, sale este Spandan y lo ven a Luffy. Y lo ven ahí a Blueno tirado, pues, ¿no? Y ya totalmente derrotado. Claro, acá es donde se reúnen. En un lado, en, el en esta espera, esquina. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está bien, sí. No, sí, sí. Nosotros seguimos grabando. Es que se cayó el, la transmisión porque hubo un fallo con, con el internet. Pero nosotros seguimos, mano. Nosotros no paramos porque no estamos dependiendo del internet como otras veces. Acá tenemos, en una esquina, bueno, en un lado tenemos los Mugiwaras, liderados por Luffy, Sogeking, Zoro, Nami, Chopper. Chopper Mo, Chopper Mamao. Eh, en el otro lado tenemos a Spandam, eh, todo el CP9, excepto Blueno, que se lo acaban de bajar. Este, Frankie, que también está capturado, porque el único que escapó fue Zoe King. Frankie igual se lo llevó el CP9. Y Robin, que también está Nico ahí. Nico Robin. Que está ahí. Que... Que, por cierto, pre previo a esto, Frankie intentó huir con Robin, ¿verdad, no? Utilizando ah. una de sus técnicas <risa> autoexplosión supuestamente. Autoexplosión. ¿no? <risa> el, el pedo, el pedo. <risa> sé que los engaña, no que se va a todo destruir. Pero eh, ahí este Robin le dice que no quería ser salvada, ¿no? Sí. Ah, y ahí lo salva, creo que había una malla ahí en el este en, en la ventana, ¿no? Porque si no iba a caer a la cascada. Claro, se quedan ahí um, afuera, ¿no? Como que en un en un balcón. En un balcón, exacto. Claro. La cuestión es que este es el momento del flashback. <risa> donde nos cuentan la historia de Nico Roy. No, la historia de Nico Roy. Claro, me salen todos ellos. Ahí están los Mujiwaras llamando a la Robin. Y, lo, y Robin le dice, no, obvio, le digo que no quiero ser salvada. No, sé no, no quiero ser salvada, déjeme morir, carajo, alárguense. Y este... Y ahí es donde empieza a recordar qué había pasado con Robin. ¿Por, 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 qué? Qué, ¿por qué esta chica quiere ¿Por morir? Qué, ¿Por qué tiene tan poca autoestima? Porque... Alguna vez... Robin fue una niña sonriente a pesar de sus desgracias, ¿no? Vivía niña... en una isla... ¿Cómo se llamaba la isla? Ojara. Ojara. Ojara ¿no? no tenía papá ni mamá, vivía con sus tíos. Era como, como Harry Potter, ¿no? <risa> <risa> que sus, sus tíos la maltrataban. Era como los lo choches. ¿no? Le... Sí, pues la, la tenían ahí como si fuera una... Cenicienta, ¿no? Cenicienta. Sí, sí, Cenicienta. Sí. Y ella veía a los demás niños, ¿no? Que pasaban, paseaban este, con sus papás de la mano. Y mientras que a ella, los demás niños le decían monstruo. Porque ella ya había despertado los poderes de su fruta del diablo. Claro, había comido una fruta que ya sabemos es la que le permite sacar extremidades de su cuerpo. El Cien Flers. Claro, sí. siempre le hacían bullying, ¿no? Porque sí. para esto Robin era este, bien estudiosa, bien chancona. Era una niña que se la pasaba leyendo, pasaba sola, ¿no? Aislada, medio parecía... Este, bueno, una típica niña... Este, emo. Eh, emo, <risa> emo, básicamente, ¿no? Claro, eh, y muestra un poco su vida, ¿no? Que es sufrimiento, pero luego... Pero tenía un, po un poco de felicidad en su vida, que era muestra? cuando visitaba la, la biblioteca... La biblioteca 
¿no? Donde estaban todos los arqueólogos y sabios de Ojara, sí. que precisamente era una ciudad conocida por, por sus sabios. Por sus sabios, no por sus. Es una especie así como que de, de antigua de Juego de Tronos. Salud, ¿no? salud por Ojara, salud por Ojara. Salud, salud. Ojara era de puta madre, madre, Por los demonios de Ojara. Me acuerdo cuando chupaba con la gente de Ojara, te quedan los máximos esos tíos. Siempre sí, te salían como una historia. El, 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 el profe, ¿cómo se llamaba el, el tío? Puta, no me acuerdo. Puta, no me acuerdo. El que tenía cabeza de trébol. Sí. <risa> y Mi querido cabeza de trébol. <risa> y ahí en, en la biblioteca tenían un... Unos, este, un, un modelo del, del mundo, ¿no? Ah, del planeta. Ese, ese es algo bien bacán. Sí, tenía este, un sistema solar, no, un sistema planetario, ¿no? La Tierra con sus satélites, que bueno, son, son siete, creo, ¿no? Son siete lunas. ¿no? Porque hay tantos, tantos, tantos fenómenos. Este... Claro, técnicamente esto no ocurre en la Tierra, Tierra de nosotros. Este, según las mediciones que ha podido obtener los fans de todas las fuentes de One Piece oficiales. Eh, la tierra en la que se desarrolla One Piece es muchísimo más grande. <risa> vendría a ser como Urano o Saturno. Es o sea, la mierda. Eso es muchísimo más grande que nuestra tierra normal. Debe ser. ¿eh? Porque, eh... Y además con todos esos satélites, o sea, las mareas deben ser lo querido. Pues, ¿no? Por eso tienes el Red Line, el, el, el Grand Line. ¿no? Claro, por eso es un mundo básicamente agua, ¿no? Waterworld. Un Waterworld. Faltó claro. ahí Kevin Costner. Pero, ¿eh? <risa> ¿Y por qué es un mundo de agua? Hay un montón de teorías ahí también. Sí. Pero bueno, ahí... Volviendo eh, a Ojara. Están los genios eh, de Ojara. Justo ahí, ahí se, este, felicitan a Nico Robin. Que, que se ha graduado de arqueóloga. Se de... ha graduado de arqueóloga. ¿Cuántos años tenía ahí? Creo ocho. Que ocho, ¿no? Ocho añitos. No, es que, claro, es que los viejos veían que la chula siempre venía, entonces decidieron aceptarla como una de ellos porque, puta, ella no tenía mamita, no tenía papito, no tenía amigos, no tenía nada, la maltrataban toda su vida. Su única felicidad era el ir a la biblioteca. ¿Qué niño su felicidad es ir a la biblioteca? Wey? Matilda. <risa> ah, Nico Robin era Matilda. Oh, claro. Obviamente Oda se inspiró ahí. No. Y, los viejos, y, y los viejos eran este, la maestra Mel. <risa> sí, sí. No, es entre Matilda y Harry Potter. Ahí. Claro, y ahí mismo donde, la, donde es la graduación, este, Nico Robin les dice, ¿no? Entonces ahora que me gradué ya puedo leer este, los textos prohibidos. Ya podemos hablar de los Ponegrif. Ya podemos ¿Ya hablar de los... ¿Cómo era? ¿El, el siglo vacío? El siglo vacío. ¿No? Y le dicen... ¡No! ¡No! ¡Eso está prohibido! ¿Qué estás no, hablando? ¡Chula de mierda! Y ahí se dan cuenta... Pues, menciones eso. Que Robin se había colado, ¿no? Como tiene su poder de, de sacar parte... Obviamente saca su oreja y escucha. Sí. O sea, Robin puede ser la perfecta espía, ¿no? Y ahí, ahí da penita porque, puta, Robin se siente mal. Porque genuinamente... O, o sea, los tíos lo hacían para protegerla porque sabían de que lo que ellos estaban haciendo era algo que al gobierno no nos iba a gustar. ¿no? Todos hemos sido niños y no hay nada más triste que ser niño y sentirte rechazado. Entonces, el único grupo donde Robin se sentía parte de, le dicen, no, no puedes ver nada de este tema que puta, ellos sí veían. pues. Pero era por su seguridad. ¿no? Pero, era por su seguridad. Pero es una niña, pues. Es una ni sí. Los niños no lo entienden así. Ahora, no, claro. es tan no es tan cierto de que no tenía mamá, porque ella sí recordaba que su mamá en algún momento estuvo con ella y tuvo que dejarla por irse de viaje. Solamente que no recordaba su rostro. No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Adiós, Dios, mamá. mamá. Pensaré mucho en ti. Por esto, en One Piece, los padres <ríe> prefieren cumplir sus sueños antes que cuidar a sus hijos. Puta, eh, nunca me voy a olvidar de Yasop, Puta, esposa enferma, hijito, niñito todavía. Vámonos, eh. Vámonos al mar. Vamos a la mierda. Bueno, su mamá también era arqueóloga. Sí. Y por eso 
este eh, se fue de viaje en búsqueda de un poneglyph. Claro, el papá de Robin cuentan de que él había muerto en uno de esos viajes. Y la mamá de Robin, que se llamaba Olvia, también había emprendido, había retomado eso, ¿no? Claro, Parece tiene que seguir la investigación nomás. Padres sí. arqueólogos como Arnold. <risa> Saludos a Sergio Saez, nuestro arqueólogo de cabecera del grupo. <risa> eh. Un sabio de Ojara. Un sabio de Ojara. Y, y ya, pues, y, y el barco de Olvia también había sido atacado, ¿no? Claro, pues, no, pero todavía no sabemos eso, pues. En teoría, o sea, hasta este punto sabemos que Olvia se fue. Este, Nico Robin se sintió triste después de todo esto, se fue a la playa, se fue solita porque no tiene amigos. Y ahí es donde a la mañana siguiente encuentra a un gigante. Encuentra varado ahí a un gigante, ¿no? Gigante náufrago. Encuentra a Sammy. <risa> <risa> todo barbón ahí, todo pelo rojo, ¿no? Viniendo de, de un poco. Pero es un gigante. Botado <risa> 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 ahí en el parque, ¿no? <risa> Saludos a Sammy para que, que nos escucha. <risa> Puta madre. No, madre. Ya, pues, un gigante que se llamaba Sol, ¿no? Saúl, Saúl. Saúl, para, Saúl. El, para lo que hablan en español. Better Call Sol. <risa> y ya, 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 con Robin, ¿no? A Robin le parecía interesante conversar ahí un rato con el gigante. Claro, Saúl es un gigante y por eso le dice, manita, ¿no te asustas? O sea, soy un gigante, bueno. No, no, no normal. <risa> es que Robin para esto es, o sea, como es, le gusta leer, todo eso está ahí bien interesada en las cosas, ¿no? O sea, esas cosas nuevas, ¿eh? eh no, aparte que, curiosa. Aparte que ella también es una rechazada, entonces, puta, encontrarse algo totalmente extraño para ella es, puta, qué bacán, al contrario, claro, no, ¿no? Claro, exactamente. Y eso es lo que Saúl no le entiende, porque Saúl dice, no, tú me debes estar engañando, eres una niña, deberías tener miedo. <risa> y, y Robin, no. Normal, normal. Claro, para esto Robin es una niña seria, o sea, no se ríe mucho y, y Hasta Saúl... que escucha a la risa de Saúl. Claro, Saúl le empieza a enseñar, ¿no? ¿Cómo se ríe Jonathan o Saúl? Y Saúl le explica a Robin, ¿no? Si estás triste, ríete. No me pongas esa que lloro, güey. <risa> ríete, porque con la risa todo se cura. Claro, porque la ve toda seria, toda sad y le dice, no, mana, ríete. ¿Tu mamita? No, se fue al mar. Ya, no, ríete nomás. Ríete nomás, vas a ver que todo va a estar bien, ¿no? Es lo peor que puede pasar. O sea, y ahí Robin trata de reírse, ¿no? Nunca le ha ido de él y sí, sí, sí. A ver y si se quedó no seria toda su vida, <risa> No, pero Robin tiene una personalidad muy oscura, pero al menos ya sí quiere vivir. Uh -huh. Claro. Pero, bueno, justo Robin le cuenta sobre su mamá, ¿no? Y Saúl sigue preguntando y se da cuenta de algo, ¿no? ¿Quién era la mamá de Robin? Era una arqueóloga que él había conocido poco antes, ¿no? Claro, o sea, Así Saúl en lo, que en lo que conversa con ella se da cuenta de, de la verdad, ¿no? Y para todo esto, Saúl, ¿qué cosa era? No era un simple náufrago. Saúl era de la marina. Era un vicealmirante. Era un vicealmirante de la marina. Que en su barco, ellos habían encontrado el barco de Olvia, ¿no? Les habían eh, mandado a interceptar precisamente el barco de Olvia porque estaba prohibido que investiguen cualquier huevada del siglo vacío. Y aquí en todo este arco, aparte del pasado de Robin, nos da, eh, nos da un montón de cosas. ¿Qué carajo es el siglo vacío, no? Es una época que ha pasado hace 800 años, que es un siglo entero, 100 años enteros, que no se tiene ningún registro. ¿Qué carajos ha pasado? Lo único que se sabe es que antes del siglo vacío no existía el gobierno mundial. Acabó el siglo vacío y existe un gobierno mundial que eh, claro, en el cual es, conforman todos los países. Eso es ¿no? lo que le explica a Olvia, precisamente. Porque atrapan a, a Olvia, a toda la tripulación, matan a casi todos. Olvia es una de las supervivientes. 
Y ahí es donde Saúl se acerca a Olvia y le dice, ya manita, dinos, dinos, ¿qué chucha han estado haciendo? Y él le dice, mano, ponte a pensar, pe huevón. Ponte a pensar, pe huevón, mira. Hay 100 años que no hay historia y justo en esos 100 años aparece el, el gobierno mundial. ¿No te parece sospechoso, bro? ¿Por qué o sea, crees que el gobierno está ocultando y esto? Y justo el gobierno no quiere saber qué pasó en esos o sea, No quiere que nadie sepa, ¿no? <risa> y Saúl dice, puta, sí, huevona, ¿no? Pues no lo había pensado hasta ahora, no tiene Ahora, Saúl era protegido de Aoki. Sí. Acá también aparece Aoki, Machibolo, claro. Chilsazo, aparece Akainu también, Machibolo. Bueno, eso aparece más adelante, más adelante. Con su pinta sí. de, de piraña está Lo que sucede es que cuando Saúl se da cuenta de dónde ha caído, porque se da cuenta, ah, tú eres la hija de... Estamos en Ojara y le dice, tú te tienes que ir de acá inmediatamente. Claro, porque para eso... Estás esto, en peligro. Saúl, ¿por qué estaba náufrago? Porque él había ido, ayudado a escapar a Olvia de donde estaba prisionada, ¿no? Del barco. Y él mismo había escapado. Claro, desertó. Desertó para, de para, la marina. Para, para la, la marina él es un desertor. Y claro, porque no le parecía morir. justo que una persona como Olvia sea condenada a muerte solamente por investigar, ¿no? Claro, por, por, por buscar la historia, por, por buscar saber, la verdad. Por, por informar, por estudiar, nada más, nada ¿Qué es esto? ¿El gobierno de Fujimori? <risa> Se pendejo. Pero... Claro, y este, ya pues justo cae ahí, ¿no? Y dice a Robin, no, tienes que escapar de acá porque esta isla va a ser destruida. Porque debido a que había encontrado a Olvia, que estaba investigando el siglo vacío, habían mandado a, al papá de Spandan, a Spanding. Spanding. <risa> Igualito, ¿no? <risa> <La> misma huevada. <risa> Otro payaso. <risa> Spanding. A, a, como que hacer una pequeña investigación en Ojara, ¿no? Para ver qué cosas sabían, ¿no? Claro, no, pero o sea... El, o sea, bien mandó como... Spandam, para... igual que Spandam, quería su ascenso. Entonces el hueón dijo, vamos a ir a Ojara y los vamos a cagar a todos. Hacemos una Buster Call, bien chidoris, y nos vamos. Y yo me gano mi ascenso y eliminamos a todos los sabios de Ojara. Listo. Claro, eh, ante la duda, no, no sé si... Ante está... la duda, la más... No. <risa> más no dura. <risa> y bueno, ya, la cosa es que llegan... Y de frente, ¿no? Este, interrogan a todos los sabios, ¿no? Los apresan, los empiezan a interrogar qué cosa es lo que saben, ¿no? Y Spanding está hablando, tiene un intercomunicador, ¿no? Que se con conecta directamente con los cinco ancianos del gobierno mundial. Y el viejo, el, el sabio, el jefe de O'Hara, el jefe de los sabios, el cabeza de Trébol, quiere hablar directamente con los sabios, eh, con los sabios, ¿no? Perdón, con los viejos del, del gobierno mundial, ¿no? Y les empieza a explicar todo lo que él conoce hasta ese momento, ¿no? Y les empieza a contar todo lo que les hemos dicho, ¿no? Lo del siglo vacío, de que el gobierno no quiere que sepan, que han pasado un montón de cosas allí, ¿no? Y para el gobierno mundial les dice, eh, estos viejos saben demasiado. Paralelamente Robin va corriendo, va a avisarle a los viejos. Y, no y paralelamente este está Olvia también llega. Olvia también te Olvia llega. llega de hecho, se cruzan, weón. Se, se cruzan. cruzan. Y, como nadie, este, Olvia no reconoce a su hijita chiquita y está más preocupada en otras cosas. Y Robin no conocía a su madre. No Robin se acordaba. No, recuerda, entonces, no se acordaba. Puta, weón. Y ahí, ahí es donde uno dice, puta, todo esto se va a ir a la mierda, weón. Oda, ¿por qué me estás contando esto, pendejo? Sí, y ahí el mismo viejo, el de... Porque el viejo de Ojara, el sabio, el cabeza de trébol, sabía de que ya estaban condenados, ¿no? Y le empieza a contar un poco de sus investigaciones al, a los viejos del gobierno mundial. Y bueno, pues ya simplemente los viejos del gobierno mundial ya este, saben demasiado. De, ya caben con ellos, nada más. Y antes de morir, el tío dice, el verdadero nombre de este mundo es... Y ¡Pah! Le dispara. ¿El qué? El verdadero nombre de este de este mundo 
¿no? Es... Y le, lo matan. Lo matan. Y le dispara y es pánico, ¿no? Lo dispara. Sí. Ah, y claro, el viejo ahí del gobierno mundial dice, ya, mátenlo. Y bueno, le disparan. Este... Estaba por revelar la gran verdad. Claro, y Robin lo ve al viejo, se acerca... Y le dice, no, este... Y Olvia está por ahí también, este, apresada por Spanding. La ve, a Ro, la ve a Robin, este... Y no quiere llorar, no quiere verla a su hija, ¿no? Y, y Spanding le pregunta, ¿quién es ella? ¿La conoces? No, no la conozco, ¿no? Y Robin voltea y la ve y le dice, y le dice tú, tú no eres mi mamá. Y Olvia voltea y lágrimas le dice, sí, soy tu mamá. <risa> <risa> y se dan un último abrazo. Puta madre, esa parte es bien fea. Güey. Sí, es, es, este, es muy feeling toda esa parte. Y, y, y bueno, y para esto el de Spanding ya ha decretado la Buster Call, ¿no? Ha llamado con su dente mucho dorado a la Buster Call, ¿no? ¿Qué, ¿En qué consiste la Buster Call? 10 barcos de guerra de la Marina. Que, no, bueno, 10 eh, barcos de guerra de la Marina comandados por vicealmirantes. Atacan a la isla y la bombardean. Y la bombardean con todo lo que tienen, ¿no? Con 10 barcos que son 10 barcazos, ¿no? Sí. Eh, la bombardean, ¿no? Eh, llega por ahí este, llega Sol, eh, también este Saul, para que eh, tratar de salvarla, ¿no? A Robin, a Olvia. Olvia le encarga a Saul, salva a la Robin, ¿no? Y Robin no se quiere esperar a su mamá. ¿Y, lo, y qué hacen este, lo, los, los sabios ahí de O'Hara? Tratan de salvar sus últimos, lo, la biblioteca. Tratan de salvar la biblioteca. Para los esto, hay, hay un punto importante. O'Hara es una isla en la cual en medio hay un árbol gigantesco, que es conocido como el árbol de Adán en la cual supuestamente son los árboles este, más antiguos y originarios, ¿no? De las cuales sale una madera muy buena para hacer barcos. Pero en, eh, dentro de ese árbol eh, ahí este, está la biblioteca, ¿no? Entonces los sabios, para tratar de salvar los, la, los libros, porque eh, toda, está, está sufriendo ahorita un bombardeo feroz de todas los barcos. Los tiran a una laguna. Los tiran a una laguna. Que se mojen con claro, tal de, que de que no se aguanten, quemen. De que no se quemen. De que no se quemen, ¿no? Y <risa> empiezan a tratar de salvar, a dar su vida por esto, ¿no? Y bueno, y Saul se lleva a Robin a tratar de salvarla, a que este a que suba el barco, ¿no? Porque para esto supuestamente había un barco de rescate de los ciudadanos normales que no eran que no eran este parte de los sabios, que no eran parte de los sabios, porque bueno, supuestamente los habitantes normales de Ojara, los habitantes normales de Ojara, que iban a salvarse, ¿no? Y los, eh, la gente que había subido, la gente normal no deja que suba Robin. ¿Por qué? Porque dicen, esta, esta chivola para con esos viejos. Por su culpa nos van a condenar a nosotros también, que no suba. Y la mandan, ¿no? Que mm. se largue. Es el monstruo, ¿no? Es un monstruo. Y el barco de los civiles se va, ¿no? Y Robin huye nomás este, a buscar otro lugar donde escapar, ¿no? Ahí, ahí es donde Saula también... Ahí, ahí es donde Saula Saul, ayuda, ¿no? Ahí es donde sí. Saula ayuda. Donde eh, Saula ayuda. Y ahí ve que también ese barco en el que se están yendo los civiles explota al final. Sí, y hay un, vice, hay un vicealmirante en el cual este, dice, no, la justicia debe prevalecer. Ningún, si, ni, nadie va a escapar de esta isla y revienta también el barco ¿no? de los civiles. Sí. Y este, los demás, este, Oquille creo que ve esto y dice, Tamar, ese, eh, Oquille, pues, no, eh, Oquille ve eso y dice, Tamar, este huevón de, de, de Akainu. La, no dice Akainu, dice, dice su nombre... Porque Akainu y Aokiji son sus apodos que obtienen cuando ya se Ah, vuelven. claro, porque Akainu es perro rojo. Claro, él es Sakazuki. Sakazuki, claro, sí, de razón, dice Sakazuki. Este es Sakazuki de mierda. Ya, pues. Y él es el que termina este, encontrando a, a Robin. Aokiji, sí, con, con Saúl. Con Saúl. Y le dice, bueno, ya, acá termina todo, ¿no? Este, sí. Y Aokiji lo congela a Saúl, ¿no? Porque Aokiji sabemos que tiene la fruta del hielo. 
sí. y a Robin le da una última chance. Sí, le capaz. dice, voy a, voy a darte una, una... Te voy a dar una, este, una salvación. Voy a confiar a ver en, en, lo, que, en lo que pensaba Saúl, ¿no? Si fue sacrificó por ti... Bueno, eso lo piensamos, ¿no? no o sea, además, antes de eso, o sea... Robin también no tenía de otra porque... O sea, la gente de mierda de Ojara también sí, decían, sí, no, esa es la niña, la niña, la niña demonio. La niña demonio, no le dejan subir al barco. Entonces, Saúl sabe lo que es ser también un exiliado. Él, él es un desertor, o sea, Saúl iba a dar su vida por alguien como él, por alguien que merecía vivir. Ahí, ahí, ahí donde... Claro, y, y mira, Saúl mientras está congelándose, le dice a Robin, Robin, sobrevive. Este, nadie nace solo en este mundo vas a encontrar una cama en el mar el mar es muy, es muy grande nunca nadie va a estar solo y ya pues y Saúl queda ahí congelado Aoki la ve a, a Robin le dice ya Toma, le hace un caminito ¿no? de hielo y le da, un, le da un botecito ya vas a estar seguro vas a tener tres, cuatro días para que vayas a la siguiente isla claro es que Aoki como ya vimos él es legal entonces dice ya mira si este huevón se ha sacrificado por ti. Quiero ver... Porque también este Saúl ha sido su causa, pues. Claro, quiero ver hasta dónde llegas. Claro, Saúl era su protegido. Entonces, si mi protegido, alguien en quien, en quien yo he confiado, ha confiado su vida en ti, su voluntad la ha transferido a ti, entonces quiero ver qué es lo que logras en la vida. Anda, chubola, te perdono la vida, pero te voy a estar sapeando. Claro. Que... Y ahí se explica un poco lo que había pasado en capítulos anteriores, ¿no? En, en este encuentro de Oki con la banda de los Mujiwara. Claro, ¿no? en Foxy, en Foxy. En la saga de Foxy. Y bueno, y ahí es donde se ve que Robin huye, ¿no? Y para esto, ya Robin huye y Spanding hace que a Robin le pongan una recompensa, ¿no? De, me parece, 78 o 79 millones de berries. Sí, no sé, pero es altísima. La cual es, una, es altísima, altísima para, para una chubola. niña pues, de 8 años. Y le ponen, ¿no? De que ella ha destruido, que es, un es la última sobreviviente de los demonios de Ojara. Es que el bulo era de que como ella venía de Ojara, los de Ojara estaban buscando revivir las armas ancestrales y poder destruir el mundo. Claro, es por eso que tienen este apodo, los demonios de Ojara, ¿no? Entonces, y la... ella era de la única persona que podía descifrar los ponegris. Claro, ¿no? exactamente, porque toda esta historia antigua, toda esta historia de los 100 años, ¿dónde está escondida? Estaba escondida en los ponegris, ¿no? Que hasta ese momento... Eh, Robin es la única capaz de leerlos, ¿no? ¿Y por qué, lo, por qué aprendió a leerlos? Porque podía infiltrarse en la biblioteca y leer los libros prohibidos, Sí, ¿no? exactamente. Eh, y bueno, ahí tenemos a una Robin ya sin mamita, ya sin papito. Y se ve rápidamente, ¿no? Se, se ve rápidamente vemos, cómo, claro. cómo, cómo su vida, cómo es a través de los años, ¿no? huyendo, siendo traicionada, este, delatándola, Puta, que la entregan, es, que la claro, venden. Que... Esa vaina es tristísima. Sí, claro, como que, que encuentra una familia, gente que la, la alberga y luego al día siguiente ya le están tirando dedo, ¿no? Claro. Pues le están vendiendo porque claro. su recompensa es muy alta. La vieja, la vieja, una de las viejas que la adopta la vende. De ahí otros jóvenes que son una familia dicen, no, sí, la, la chivola es trabajadora, todo bacán, pero su recompensa es alta, pero hay que, hay que hay que entregarla nomás. Y cuando se escapa dice, puta, está mal agradecida, se va, puta, bien carepala. <risa> ¿Y, ¿Y qué pasa con una persona que está siendo perseguida por la justicia? No le queda de otra que unirse a otras personas perseguidas por la justicia. Se empieza a unir con piratas, con delincuentes. Y a todos los cagan, porque claro. a todos les llega la marina. <risa> sí. Hasta que se une a los barocos. Sí, y ahí es donde, con, bien joven, conoce a, a, los 16, creo. a Cocodrilo. Ahora, acá viene otro debate entre los fans. Y a un debate un poquito más turbio. Porque se une a los 16 años, donde ya es un adolescente un poco más grande. 
y se une a los barrocos. Entonces, la gente, hay una parte del fandom que dice, no, puta, o sea, no solo entró como una ayudante, sino fue escalando, puta, porque ya tú te imaginas, una adolescente con puro delincuente y ya, pues ya. Hay gente que asume que... Pero, bueno, pero Robin tiene su, o sea, tiene su fruta. O sea, también tiene no es, sus poderes. O sea, o sea, no es Al no, no micro, al micro, al micro. Es un personaje bastante fuerte. O sea, sí, claro, sí. Yo pero creo que nadie en, se mete sino sí. más con ella. O en sea. Mecha sí tiene su, su level. Claro, ¿no? por sí. eso decía. Hay, hay una parte del fandom donde sostiene que en realidad Robin tuvo que dejar... La gente dejarse. morbosa, pero es gente morbosa. <ríe> Oda no ha escrito ese tipo de historias. Sí, pero, sí. Bueno, eh, 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 a, a eso iba, claro. O sea, Lo he escrito para más adelante para otros personajes. <ríe> Puede ser. <ríe> Pero en claro, este caso pero no, hasta, no hasta ese momento, sí, claro, claro, no hemos visto nada que sea con respecto a trata de blancas ni nada. Hasta ese momento. <risa> Favores pero que más adelante sí, bastante... Claro, de momento, de momento, ¿no? Mm. Hasta ese momento. Sí, bueno, ya la cosa es que... Termina el flashback. No. Porque eso nos lleva a precisamente el momento donde conocimos a Robin, ¿no? Que es ya con los barrocos, como parte de la mano derecha Ay, de cocodrilo. Sí, claro, eso es lo que conocemos, ¿no? Y entonces mm. tenemos esta situación, ¿no? En un lado, en el puente, está Luffy... Están todos ahí para. Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Sogekin, Chopper. La batería seria, Frankie no. Frankie está atrapado. No, están están todos los Mujiwara. Aparte que Frankie para ese momento todavía no es Mujiwara. No, está ahí este. Gritándole a Robin que han venido por ella, vienen a liberarla. Y al otro lado está Robin ahí mirándolos, no presa, ahí esposada, ¿no? Claro, Spandam que se Y Spandam que se burla ahí, que se dice, jaja, y porque a Robin le dicen, ah, váyanse. Por las huevas vienen si ya se quiere morir, porque chucha viene. Y Spandam le dice a Luffy, no le grita, ¿qué acaso te quieres enfrentar a nosotros? Nosotros somos el gobierno mundial, huevón. Mira, ahí está nuestra banderaza. Y Luffy le dice, soy King. ¿Ves esa bandera? Ya, haz, haz lo tuyo. Y Zoe King saca su nueva arma, su pachinko. <risa> y le mete pues una flama ahí de fuego a la bandera y la quema, ¿no? La quema, quema la bandera del gobierno mundial. Y toda la gente se queda huevona. ¿Qué carajo? O sea, Porque eso automáticamente hace que los Mujiwara sean enemigos del gobierno. O sea, le están declarando directamente madre, la guerra bueno. al gobierno mundial. Lo cual los piratas no suelen hacer, pues. Los piratas claro. por lo general van a su onda, ¿no? O los chichibukai que están aliados con el gobierno claro, para mantener el orden, ¿no? Tal cual. Pero los Mukiwara se han alzado Ahí en se... insurrección, como diría Spandam... el Turri. <risa> con, con cara de autogol. <risa> ¿Qué carajo están enfrentándose, no? Y ahí Robin empieza a mirar, ¿no? Y Luffy le grita a Robin, le grita, Robin, aún no le escuchó de ti, dime que quieres vivir. Y Robin llora. Y Robin llora. Y, y en, su, en, su, en su cabeza llora. resuenan las palabras de, de Soul, ¿no? De, de, Encontrarás sí. Nakamas. Mira, lo último que se acuerda antes de hablar es lo de, so lo de Zoe King que le dice confía en Luffy confía, confía en, Luffy. en Luffy y Robin dice no a mí nunca nadie me había dado el derecho de querer vivir ¿acaso puedo decidir? y ahí es donde grita ¿no? grita Ikitai quiero es, vivir es bacán esa huevada porque o sea más allá de la ficción si sí hay gente que genuinamente no se deja querer porque son gente que ha sufrido un culo entonces sientes que cualquier lazo que vayas a generar con una persona la vas a cagar entonces, no, mejor me quedo, o sea, me aíslo del mundo y te vuelves una persona así, arisca. Mucha gente te puede tomar por alguien así insoportable, una mala persona incluso. Pero no es eso, o sea, es, es gente que genuinamente ha sufrido un culo y simplemente necesita ese momento de conocer verdaderos amigos 
que te digan, manito, tu vida vale. Bro. Mira, para esto Robin, sí los, sí los quiere a los Mujiwara. Tanto claro. es que ella está que se entrega porque ella piensa que su vida vale menos que cualquier cosa. Y está que se da, eh, que la lleven, que la maten con tal de que sal, de ellos se salven, ¿no? Y bueno, y ahí se da cuenta de que ellos también son capaces de dar todo por ella, ¿no? Por eh, dar su vida, por salvarla. De que es querida, de que la quieren, ¿no? Que quieren que sus sueños tienen este tienen valor, ¿no? De que hay gente que está dispuesta a luchar también por los sueños de ella, ¿no? Le grita, eh, eh, bueno, es Robin donde grita, ¿no? Quiero vivir, quiero que me lleven al mar con ustedes, quiero seguir a las aventuras, ¿no? Y no, llora no, no. y grita. Y Luffy la ve y todos la ven y sonríen, dicen, bueno, es momento de actuar, ¿no? Claro, eso era lo único que quería escuchar. El único que querían escuchar nada más. Que, que es similar a cuando este Nami, Nami le tiene que pedir ayuda. No, claro, no es que le tengan que contar toda su historia de Luffy, simplemente Luffy le dice, mana, tú pide ayuda y nosotros vamos a estar ahí. Claro, cuando tú estés lista, nosotros te vamos a ayudar. Y Exacto. Porque ¿no? ellos tampoco quieren forzarla, pues. Es que esa, esa es la amistad, hermano. Claro. No puedes forzar a los amigos a que hagan huevadas. Ellos tienen que entender, tienen que interiorizarlo. Claro, incluso Luffy le dice, ya, si quieres morir, muer, este, haz lo que quieras, pero hazlo libre. No lo hagas ahí presa sacrificándote por claro, nosotros. A, claro, hazlo por voluntad. Por, por, no porque está siendo coaccionada, porque este huevón te está diciendo que tú te tienes que morir. No, o sea, si tú quieres morir, hazlo, pero en condiciones en las que tú digas sí, pues. O sea, uh -huh. que sea tu decisión, no como este momento en el que básicamente... Eres una prisionera. Claro, ¿no? es una prisionera. Quiere que sea libre, pues. Ya. Y ahí es donde ya. Este. Supone que la Frankie Family ha podido este. Además, salud, salud por Robin. Salud, salud por Robin. Y por Saúl, y por Saúl. Por Saúl. Mira, este Derechichi es este, una de las risas más este, emblemáticas, sobre todo One Piece, pues. Junto mm. con el de Perona. Pero Derechichi. A cualquier nakama en el mundo puedes encontrar. Simplemente dices derechishishi y te responde con derechishishi. Ya, para este entonces ya Spandam le llega al pincho y dice, ya puta, ya vayan por eso, bueno, ya me llegó al pincho. Ah, pero para esto no pueden cruzar, pues, porque el puente levadizo, se supone que la, la Frankie Family uh -huh. ha hecho todo para poder bajarlo, pero lo están bajando, pero hacen una huevada a la, 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 la marina, el gobierno, y hacen que se quede a la mitad nada más, porque eh, lo destruyen, ¿no? Sí, sí, lo destruyen, no me dan a la mierda. Ya, pero para esto, la, la vieja Cocoro se había quedado, Ajá. que había llegado con ellos en el barco, se había quedado al, al inicio, había puesto en funcionamiento el barco, el, el, perdón, el, el Rocketman, Rocket el Rocketman, y con Shinny y el conejo en, eh, dentro del barco, había logrado accionarlo y estaba avanzando a toda velocidad, ¿no? Y se logran comunicar con un Dendemushi que tenía ella y tenía a Nami, y le dice, ya, este, el, el, bar, el puente no ha logrado bajar del todo. Tírense nomás, ahí estamos llegando nosotros. Trepa, llegamos trepa, en, nomás. Llegamos en cinco segundos. Y Luffy, ah, ya, listo. Y, los, y con, con sus brazos se estira y los coge a todos y se tiran al, ahí, a, al, a, al vacío. Agarrando el chino en la Panamericana Norte. El chino no frena bien y te tiene que trepar nomás. Sube, 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 no, sube. <risa> y, y se tiran al vacío, ¿no? Y bueno, aquí en el anime hay, pasa algo bien interesante. En el anime le meten como 5 o 6 capítulos de relleno. Que en esa caída que dura un montón, este. Se... ¿Qué, ¿Qué hablas? En el anime sí, le meten, un, le meten como 4 o 5 capítulos de relleno de un flashback. De que en la caída todo el mundo empieza a recordar su pasado. Puta madre. Cae de risa. Ah, mira, nos hemos olvidado un punto, un punto vital de la historia. Cuando pasa todo esto de Robin, que dice que quiero vivir, y Luffy dice: Sí, vamos para allá. Este, Frankie se rompe en lágrimas pues de emoción porque dice la mujiguara los amo como son capaces de todo esto puta huevo qué buena historia puta eso siempre cuando sí. le cuentan una historia triste puta eso Frankie se, ah, la, se, se pone a llorar todo dice bueno está bien 
Entonces, yo sé, este, eh, yo sé, Spandan, ¿por qué, por, qué me, ¿por qué me tienes aquí, no? Porque quiere los planos de, del arma Plutón. Mm, y ahí es destruido. Claro, dice ya. Y yo sé que él, eh, yo sé que la última persona eh, en el mundo capaz de resucitar a Plutón es Robin. Pero voy a confiar en los Mujiwara, voy a confiar en Luffy, voy a confiar en su, voy a confiar en su, en su, en su misión, en su quest. Y este, voy a apostarlo todo por ellos. Y Frankie abre su carcasa que tiene en el abdomen y saca los planos de Plutón. Les muestra los CP9, ¿no? Le empieza una, una pequeña vista de, de los planos, ¿no? Dicen, bueno, ¿ven estos son los planos? Pues se van al carajo, ¿no? Y los quema delante de ellos, ¿no? De ese modo, Frankie estaba destruyendo la única manera de que el gobierno mundial eh, tuviera, pudiera acceder este, a los planos de Plutón confiando en que Robin no iba a ser capturada por, por el gobierno, porque él daba todo de que los Mujiwara le iban a rescatar, ¿no? Claro, acá estaban obteniendo un 2 por 1 ¿no? O sea, tenían a los planos con Cutie Flame y con Robin, y el gobierno. Y tenían a Robin. Entonces, puta, ya no hay los planos, puta, ya... Frankie ya no, ya no nos es de utilidad. Y Spanda lo, lo bota, ¿no? A, a Frankie al vacío. Uh -huh. En un descuido de Frankie. Se llevan a Robin y acá vienen las mechas con el Cipinay. No, pero viene el Rocketman, Luffy se tira con toda su gente, el Rocketman viene impulsado por la vieja Cocoro, se levanta por el puente levadizo y, y bueno, impulsado por la velocidad que venía, este, salta todo ese espacio, ¿no? De, del puente. Por eso lo, atrapa en, lo, lo atrapa en el aire a, a Frankie. Llegamos al 4, ¿no? Y llegamos al, al, a la torre, ¿no? Donde están este, los CP9, ¿no? Y caen ahí todos. Y acá viene la hueva de encontrar las llaves. Ah, ya. Para esto eh, aparece Chef Papá, ¿no? Y les cuenta cuál era el plan, ¿no? Le dice, ¿qué? Van a rescatar a Robin. ¿Y qué piensan? Que la van a liberar tan fácil. Para esto Robin tiene eh, esposas de Kairoseki, las cuales son indestructibles y le anulan sus poderes. ¿Cómo creen que la van a, la van a salvar? Además, esas esposas este, son, eh, bueno, no se puede sacar así de fácil, ¿no? Y dice, pero para esto, todos los CP9 tenemos una llave. Y una de esas llaves es la llave que libera a Robin. Así que no va a ser tan fácil de que vayan tras ella, ¿no? O sea, todo esto es una especie de distracción, ¿no? Uh -huh. Claro, porque mientras tanto, Luchi, eh, Spandam y Robin... Es panda más pendejo, pues se lleva el más fuerte para que lo proteja, pues, que es Luchi. Ahí es cuando en el, en el camino a Spanda se le escapa y en vez de comunicarse con su subordinado, ya, presiona la Buster Call ese huevonazo. Está mal. La Buster Call no la utilizan como último recurso, simplemente el huevón de Spandam la activó sin querer. Sin querer este huevón. Y obviamente, no, como es un huevón, no se iba a retractar. Si ya la activé, ya que chucha, ya. ya que ch Igual ya estaba cruzando para el otro lado, ¿no? Pero cagó a todos sus subordinados. ¿no? A toda la isla, ¿no? Ya, pues si esta parte es donde ya empiezan las mechas con cada miembro del CP9. Pero ya es tarde, hermanito. Así que ya, ya para la otra. Ya. No contábamos con que el, el flashback de Robin sea tan largo, pero... Sí. Y, y, feeling. Claro, lo peor es que es algo que no nos podemos saltar. Puta. Y eso que lo hemos acortado bastante. Sí, queríamos terminar todo en el lobby y el regreso a Water 7, pero ya es el siguiente. Porque ya para sí. la otra, final de Ennis Lobby con el inicio de Thriller Bar, porque no creo que terminemos Thriller Bar para la otra. Claro, igual, ¿no? Sí, ya... Sí. Eh, pero bueno, pues es, es, eh, la, claro, la idea es llegar eh, con Thriller Bark a Halloween. <risa> ¿No? Bueno, el inicio de Thriller Bark, sobre todo Halloween. Sería sí, es, el sí, lunes. Lo apresuramos un poco porque también es bien ligera. Sí, Thriller Bark es, es bien huevero, bien divertido. Ya, sí. hay, hay que ver si grabamos el lunes 30 para que salga el 31. Bro. Ya, pero. ya. 
Ya, salud, salud por este, por Eni Lobby. Salud. Salud, salud, salud. Salud. Por, por Roy, por Saúl, por Soekin, por los Anikis. Deri Shishishi. Por Sodomigo Morra. Deri Shishishi para todos. Así que ya saben, síganos en los, en los extras de One Piece. Puta, ya tu borracho, mano. Ya. Y sigan el, pónganse al día en el manga que está... Puta, está, puta, sí, lean está el manga, manito. No importa que estén atrasados, lean el manga actual. A la mierda todo. Yo voy, yo he leído en dos meses. Dos meses. Dos meses. Se bugió. Septiembre <risa> y octubre. ¿Qué tomo está ya? He llegado al tomo 51. Bueno, yo me quedo bugeado. La mitad, casi la mitad ya. Claro, ¿Cuál sí. estás tu fortuna? Yo me quedo bugeado en, este, en Isla Guioy. Todo el mundo se queda ahí porque es muy complicado seguir. Ya, sí, bueno. me, me llega un poco del pincho, pero ya. ya porque tiene una, una historia bacán el No, sí, sí, tiene varias cosas chéveres, pero puta, igual me llega un poco el pincho. Pero ya, bueno, ya. Bueno, mi, mi consigna es terminar el manga antes de. ¿En, di, en diciembre o ponerte antes al día, de diciembre? ¿no? Ponerte al día antes de que acabe el año. Claro, terminar todo, ponerme al día con, con, con Oda antes de que acabe el año y. Yo creo que se hace, se hace. Ya, listo, claro. gente. Nos escuchamos. Ahí nos salemos. Chau, chau. Campai. Y ahora, ese ataque está amenazando a mis compañeros. Mientras más quiera quedarme con todos ustedes, mayor es el riesgo que corren por mí. Entiendan, donde quiera que esté, mi enemigo siempre está ahí. Solo seré una carga. Me traicionarán como toda la gente que conocí. Y no quiero que pase. Por eso nunca les pedí su ayuda. Si moriré algún día, entonces, ¡que sea ahora! Robin. Tigresa Robin. Robin. Así que es eso. ¡Miren la bandera, pirata! Ese símbolo representa nuestra alianza. Un pacto de 170 naciones alrededor de la Gran Ruta Marítima. ¡Este es el mundo! Ahora entiendo quién es su enemigo. Soge King. ¿Eh? Quema la bandera. Claro. ¿Qué? Es hora. Miren el poder de mi arma nueva. La resortera gigante de Kabuto. Estrella del ave de fuego. ¿Qué ¿Están dementes? ¿Le declaran la guerra al mundo? ¿Acaso creen que saldrán vivos? ¡Y eso a mí qué! ¡Hey, Robin! ¡Escucha! ¡No me iré hasta que lo digas! Vivir. 
Robin, alguien como tú no debería vivir, ¿escuchaste? Tu existencia es un crimen, deberías morir, Robin Nunca creí que pudiera desear eso Porque nadie quería que viviera ¡Entienda, quiero morir! El mar es grande, confía en mí Tendrás compañeros que darán la vida por ti. Confía en Luffy. Si yo pudiera pedir un deseo, aunque fuera pequeño, entonces...生の存在そのものが滞在なんで、アビン。望んでは行けないことだと思ってた。誰もそれを許してくれなかった。私は死にたいのよ。海は広いんだね。いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。ルフィを信じろもし本当に少しだけ望みを言っていいのなら私は生きたい私も一緒に海へ連れてって